0: Hôm nay là sinh thần lần thứ 64 của ta, hoàng đế tổ chức yến tiệc linh đình suốt bảy ngày trong cung, khắp chốn mừng vui chúc tụng, Trúc thái hậu sống lâu trăm tuổi. Trong thoáng chốc, ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, dù ấy đã là điều hiển nhiên. Nói thật thì ta không thích vô trương lãng phí, nhưng dẫu sao cũng là nhân vật chính của buổi tiệc, người được trúc thọ không xuất hiện thì lại không hay, nên ta cũng tham dự tiệc chiêu đãi vương công quý tộc và văn võ bá quan ở điện khánh an. Đây là một buổi tiệc long trọng, đã tham dự thì phải ăn vận lộng lẫy từ sáng sớm ta đã ngồi lì trước gương tự coi bản thân là một chiếc bình hoa mặc cho rượu lam cài bảy cây châm phượng nặng trĩu lên đầu qua chiếc gương đồng ta thấy cả thầy sáu cung nữ đứng sau lưng cài lên vái những viên ngọc chân quý quay đầu lại Thằng người lên nào đừng có cười như bà vợ ngốc của đám địa chủ mới phất nữa rượu lam đã theo ta mấy chục năm lúc không có ai nói hiểu rõ ta là dạng người gì nên trước nay vẫn không chừa cho ta không gian để thở tiếng thái hậu giá đáo vang lên Ta dựa vào tay rượu Lam đi đến cạnh hiển Phượng, đình đầu nặng trĩu những chiếc châm cài tóc, ta cứng ngắc xoay cổ, rồi phát hiện trừ rượu Lam ra, những người còn lại sợ dẫm phải vái của ta nên đều đứng cách xa phải chừng 8 mét. Ta không khỏi lo lắng, mọi người đứng xa ai ra như thế, chốc nữa chẳng may có thích khách muốn uy hiếp ai ra, sợ là họ không cứu giá kịp mất. Yên tâm đi, Thái Hậu, rượu Lam nói, chẳng ai ăn no rừng mỡ đi uy hiếp một bà già đâu. Nói thế không sai, nhưng ai ra cũng đâu phải bà già bình thường. Diệu Lam nhìn ta Ai ra là một bà già giàu sang phú quý Ta nói Diệu Lam giơ tay đẩy ta lên liễn phượng Một Khi khúc nhạc trong điện khánh an đến đoạn cao trào Ta, nữ nhân tôn quý nhất đại tề Tôn chỉ là phụ, quý mới là chính Từ tốn ra sân Chủ yếu là do cả người nặng quá Muốn đi nhanh cũng không đi nổi Hoàng đế bước xuống bậc thềm đỏ Dẫn đầu cung nghênh ý giá Ta nói một tiếng bình thân Ánh mắt lơ đãng lướt qua dòng người nhìn về phía văn chiếu kẻ đứng đầu chăm quan. Tất nhiên y cũng nhìn thấy ta, cách lớp không khí, cách đám hoàng đế hoàng hậu, hoàng tử công chúa và mấy vị phi tần, ta và y bốn mắt nhìn nhau. Y mặc bộ quan phục màu xanh nhạt, thân hình thẳng tắp, non vẫn rất khỏe mạnh, giữa hàng mày còn loáng thoáng nét khôi ngô thời còn trẻ. Có điều y cũng như ta, bên khóe mắt đã không che được vết chân chim là năm tháng đã lặng lẽ mày mòn cả ta và y. Trong phút chốc ta giật mình thẳng thốt, chợt nhận ra rằng, Nai y cũng đã qua hơn nửa đời người rồi Thì ra, chúng ta đã sống như vậy qua một đời Lần đầu gặp nhau, ta 16 tuổi Hôm ấy mưa như thác đổ Mẫu thân của ta bệnh rất nặng Ta đi mời đại phu Thế nhưng chẳng một ai chịu ra tay cứu giúp Vậy nên ta đành vùng khỏi tay mẫu thân Người canh cửa không buồn bố thí cho ta lấy một cây dù. Nói rằng không khéo hôm nay công chúa muốn ăn cá ngoài hàng nên sai người đi mua rồi Những cây dù đã đưa cho họ dùng hết Ta chỉ có thể đội mưa chạy ra ngoài ấy là một ngày đông giá rét, ta mặc bộ quần áo mùa thu mỏng tang, rất mau đã bị mưa dầm ướt đẫm, toàn thân bốt lạnh. Màn mưa che phủ đôi mắt của ta. Đến khi ta nghe thấy tiếng xe ngựa đến gần thì đã muộn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có người mạnh mẽ kéo ta ra khỏi bánh xe ngựa. nhờ vậy ta mới thoát chết trong gang tấc. Đó là một thằng nhóc đô con, mặt dài như trương trương phi, ngay đến giọng nói cũng giống nốt. Nó sách ta như sách một chú gà con, dùng chất giọng lanh lảnh nói với vào trong xe ngựa, công tử. Nó không sao. Ta ngẩng đầu, thấy trên xe ngựa treo một thẻ bài họ văn. Mành xe được vén lên, lộ ra một khuôn mặt đẹp như tạc ngọc, bụi cao môi mỏng, đôi mắt như sóng nước mênh mông. Y Đích Thân cầm một cây dù bước xuống xe ngựa tre trên đỉnh đầu ta, cất tiếng nói hỏa nhã nhẹ nhàng. Cô nương, thật xin lỗi, đầy tớ không để ý đụng phải cô nương, cô nương không sao chứ, có cần ta đưa cô nương đến chỗ đại phu thăm khám không? Ta đáp, có sao đó, nhưng đến chỗ đại phu thì thôi. Ta đang muộn phiền vì tiền thuốc thang của mẫu thân, thịt mỡ dâng tận miệng, hay gì chăng nữa, thì giờ ta cũng chẳng cần. Huynh có thể bồi thường trực tiếp bằng ngân lượng không? Ta nói xong, dường như nghe thấy tiếng hử rõ mồn mù của tiểu trương kia ngay tắp lự. Nhưng tiểu công tử ấy vẫn hòa nhã nhìn ta, nụ cười mang theo sự dịu dàng. Cô nương muốn bao nhiêu ngân lượng? Ta đáp, 102, hiện ngân. Nốt, hiện ngân hiểu nôm na như tiền mặt. Ta nói xong, lại nghe thấy gã tiểu trương hử mạnh thêm hai tiếng nữa. Được rồi, tiểu công tử nói, nhưng ta có chuyện ra ngoài đột xuất nên không mang theo nhiều thế. Cô nương cứ cầm trước 32 đi, số còn lại sau này, nếu có thời gian, thì cầm tấm ngọc bội này tới nhà ta lấy, được không? Ta nhận lấy túi bạc và tấm ngọc bội trong tay y. Được. Y nói, nhà ta ở. Ta biết, nhà đại học sĩ Văn Các ở Văn Nguyên Các, ta vội vàng cắt ngang lời y. Khắp kinh đô này ai mà không biết văn ra? Ta hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn quyết định hỏi. Có phải huynh tên Văn Chiếu không? Y nghe vậy mỉm cười, đôi mắt hẹp dài cong cong như vầng trăng khuyết. Thật sự đẹp động lòng người. Thì ra cô nương biết ta. Cháu trai của Văn Đại học sĩ, mới 10 tuổi đã được ca tụng là thần đồng nổi tiếng khắp kinh thành, người người nhà nhà ai mà không biết. Quan trọng nhất chính là, hậu bối của Văn Gia chỉ có một người tầm tuổi này thôi. Thật lòng rất dễ đoán. Văn Chiếu bước gần về phía ra, gần đến mức ta có, có thể thấy rõ đôi mắt trong veo đen lái của Y. Y nói, Vậy mạn phép hỏi quý danh của cô nương. Tạm biệt, ta cướp lấy cây dù của y rồi co giò chạy thẳng. Hai, ngày hôm ấy lúc ta dẫn đại phu vội vã chạy về nhà thì tất cả đã muộn, trước khi mẫu thân chết đã để lại cho ta lời trang trối cuối cùng, đó là sự nối tiếc về quyết định gà chồng năm ấy. bà nói, A Dung, sau này khi con lớn khôn rồi, hãy tìm một người bình thường, xấu chút cũng được, nghèo cũng chẳng sao. Quan trọng nhất là con một lòng yêu người ấy, người ấy cũng một lòng yêu con hai con sống dưới mái nhà tranh cơm no áo ấm là đủ cứ bình bình đạm đạm sống qua một đời tuyệt đối đừng dẫm lên vết xe đồ của ta đi đến cùng đường vô vọng nhưng hình như bà quên rồi thì phải lúc bà gặp cha ông cũng chỉ là một bách phu trưởng vô danh tiểu tốt một gã tiểu quan diệt trừ thổ phỉ vô tích sự nói chẳng anh nghe mẫu thân ta chính là tên cầm đầu đám thổ phỉ ông cần phải tiêu diệt vì mẫu thân mạnh quá hai mươi gã lính quèn đi theo cha về sau bị dọa chạy mất tăm mất dạng bỏ lại mình cha ở lại chiến đấu đến cùng Lúc ông bị bắt lên núi đã khóc ngay trước mặt mẫu thân Than rằng mình sống trên đời mười mấy hai mươi năm nay Chưa rước được nàng dâu nào Về thì đầu đã lìa khỏi cổ Phải vùi thây trong tay thổ phỉ Nghĩ thế nào cũng thấy cái số mình sao mà hầm hiu quá Mẫu thân tay trái bưng bắt thịt kho Tay phải dịu dàng lao nước mắt cho ông Vừa cười vừa nói Hay ta làm vợ chàng được không Bà tự nguyện bị ông hàng phục Sau khi bà Hoàn Lương đã trải qua những tháng ngày cơ cực cùng cha Cha nói như vậy không được Đã là đại trượng phu thì phải gây dựng giang sơn, tu trí lập nghiệp Để vợ con được hưởng cuộc sống ấm no sung túc Mẫu thân nói, vậy chàng hãy cứ sông pha đi, thiếp ủng hộ chàng Vừa hay lúc ấy triều đình chiêu binh, ông lập tức ghi danh Những người lính già trạc tuổi cha đều biết Bên cạnh ông mãi mãi có một nữ nhân mặc hồng y như xa như gần Đi theo từ trung nguyên tới rừng sâu, hay đến tận nơi biên cương sa mạc Ông từ một tên tiểu quan vô danh leo lên làm thủ bị, đô ti, tham tướng, tổng binh rồi đến trước cao vọng trọng là tướng quân, nguyên soái Nữ nhân kia hào sàng, giỏi giang, quả cảm nàng ta phi liệt mã, uống đau bỏng, nàng ta thích cười, đặc biệt rất thích cười to sảng khoái. Những điều này sau này ta được nghe phó tướng của cha kể lại. Trong ấn tượng của ta, đến tận bây giờ mẫu thân vẫn luôn là một phụ nhân sống an ổn trong đại viện, ăn mặc giản dị, không nói nhiều, cũng rất ít khi cười. Bà chỉ vui vẻ khi ở trong phòng bếp, mỗi khi cha chiến thắng trở về thì tự tay nấu cho ông một chén thịt kho. Chỉ có duy nhất một lần, một hôm nửa đêm ta dậy đi vệ sinh thì thấy bà một mình ở hành lang uống rượu, cái hũ gốm sần sùi, mùi rượu bên trong rất nồng. Bà rót rượu ra một cái chén nhỏ rồi uống hết chén này đến chén khác. Khi quay lại nhìn thấy ta, ngón tay bà đặt lên môi nói suyệt, đừng nói với cha con. Ta rất muốn nói với bà rằng đã rất lâu rồi cha không bước chân vào viện chúng ta. Nhưng khi nói câu ấy với nụ cười trên môi, đôi mắt bà sáng lấp lánh, hai gò má ửng hồng. Cuối cùng ta cũng biết. Thì ra mẫu thân cũng có sức sống như vậy, thế nên ta nuốt những lời ấy vào trong. Nhưng chỉ duy nhất lần ấy thôi, ngày hôm sau tỉnh dậy, bà lại quay về là một phụ nhân trầm mặc trang nghiêm như cũ. Thậm chí ta còn hoài nghi hình ảnh bà ngồi trên hành lang uống rượu ngắm trăng đêm ấy chỉ là một giấc mộng. Ba Năm ta 2 tuổi, cha được phong làm anh Vũ Hầu, cũng trong năm ấy Thái hậu gả công chúa viễn ninh cho ông, trong khi bà ta biết rõ ông đã có gia đình. Nghe nói. Có một hôm công chúa Viễn Ninh nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của cha trên lưng ngựa hồi kinh, từ ấy đã đem lòng yêu ông. Ta nấp trước cửa phòng nghe mẫu thân và cha cãi nhau, phần lớn cuộc trò chuyện ta nghe không hiểu, chỉ nhớ rằng cha đã thấp giọng nói một câu, hàm anh có thai rồi, trong phòng bỗng chốc im phăng phắc. Hàm anh chính là tên tự của công chúa Viễn Ninh. Mẫu thân cũng không nói thêm câu nào với cha nữa. Vì Viễn Ninh là độc nữ, độc nữ, con gái duy nhất của Thái Hậu, là lá ngọc cành vàng. Nên không thể không màng vị thế làm thiếp người ta Thậm chí bà ta còn không chịu làm bình thê Bình thê Cả hai người vợ đều là chính thất Vậy nên mẫu thân từ chính thê bị giáng xuống làm thiếp Phải chuyển từ phòng chính đến ở biệt viện Ta cũng từ đại tiểu thư hầu phủ biến thành kẻ ai Ai cũng có thể ức hiếp bắt nạt Năm sau đó muội muội tô chỉ vận của ta chào đời Cha lại ra chiến trường Chuyến đi ấy dòng dã ba năm Từ lần đó trở đi cha đi ngày càng nhiều Rất ít khi ông trở về nhà Lúc ông ở nhà thì cuộc sống của ta Và mẫu thân còn tạm ổn, nhưng chỉ cần ông không ở đây thì những người hầu trong nhà ai nấy đều trông ánh mắt của công chúa mà làm việc. Công chúa luôn muốn ép cha bỏ mẫu thân, mẫu thân cũng từng định hòa ly với ông, nhưng ông không đồng ý. Ông không hề hay biết rằng sự ích kỷ của mình đã vô tình tạo nên bi kịch của hai người phụ nữ, à không, là ba người, ta và Tô Vận chỉ cũng được tính là một nửa. Ta và mẫu thân thường ăn không đủ no, chứ đừng nói đến mùa đông có củi, mùa hè có quạt. Sức khỏe của mẫu thân, vì vậy mà ngày một suy yếu, do bà đã nhường hết những thứ vụt vặt có thể ăn được và tấm chăn mỏng cho ta, ta biết tính của bà, bà hoàn toàn có thể không mang gì hết rời khỏi hầu phủ, đi tìm một vùng đất sống thong dong tự tại, chưa chắc đã có cuộc sống sung sướng, nhưng cũng không phải không thể sống thiếu nam nhân. Bà vì ta nên mới nhẫn nhịn ôm lấy biết bao tủi hờn sống trong cái nhà này, cho đến hơi thở cuối cùng. Ta dùng số tiền có được nhiều việc giả vừa đụng phải xe ngựa của Văn Chiếu mua cho bà một chiếc quan tài. Sáng ngày hạ táng, khi đang thu dọn di vật của bà, ta phát hiện dưới đáy hỏng cất một bộ hồng y được bảo quản vô cùng cẩn thận. Công chúa không cho phép đặt bài vị của bà trong từ đường của tô gia, lấy lý do là thiếp thì không có tư cách ngồi chung chỗ với cha hàng trăm năm sau. Ta không tranh cãi với bà ta, vì ta cũng đâu định đặt bài vị của mẫu thân ở từ đường, không phải do mẫu thân không có tư cách, mà là cha ta và cả cái tô gia này không xứng với bà. Ban đầu cha được ban hôn, mẫu thân không đồng ý chính cái đám được gọi là trường bối của Tô gia kia ngày ngày đứng xếp hàng giảng đạo lý với bà, họ sợ công chúa và thái hậu giận chó đánh mèo chút giận sang Tô gia, sợ không giữ được vinh hoa phú quý, ta khắc ghi từng khuôn mặt một. 4. Chiều hôm hạ táng mẫu thân, ta ra ngoài thành tìm một nơi thờ Phật trên núi định đặt bài vị của bà ở đó, không ngờ lại đụng phải văn chiếu dưới chân núi. Sau màn tuyết vạn vật trắng xóa, y mặc chiếc áo lông vũ mỏ xanh chậm chậm bước tới, y dừng trước mặt ta, hỏi ta định đi đâu? Rồi ánh mắt chạm vào chiếc bài vị đắp lộ trắng trên tay ta, thấp giọng nói, nén bi thương. Y không hiểu hỏi, tiễn biệt người thân, sao cô nương lại mặc mặc thế này? Hồng Y đúng không? Ta cúi xuống nhìn mình, người mất là mẫu thân của ta, đây là bộ váy bà thích nhất khi còn sống, vì một vài nguyên nhân mà không có cơ hội mặc nữa. Ta muốn mặc nó tiễn bà đoạn đường cuối cùng, bà ấy hẳn sẽ vui lắm. Y gật đầu, tay giơ lên rồi lại buông xuống, cuối cùng đưa cho ta một chiếc khăn tay nhuộm hương. Lại nói câu ấy, nén bi thương Ta thắp một nén hương cho vị thần ở miếu Nhờ vị thần ấy chăm sóc mẫu thân Nói rằng ta sẽ thường xuyên tới Đến khi xuống núi Văn Chiếu vẫn chưa đi Y đưa lưng về phía ta Tay áo giấu sau lưng như ông lão đang sưởi nắng Đứng trong màn tuyết không ngừng rậm chân Ta hơi cảm động Văn công tử đang đợi ta đấy ư Y giật mình quay người lại Vừa gật đầu vừa cởi áo choàng ra Y khoác áo lên người ta Ta thấy cô nương đi một mình đến đây Mùa đông trời tối nhanh Cô nương về một mình không an toàn. Xe ngựa của ta dừng cách đây không xa. Ta đã bảo họ đuổi theo rồi. Cô nương để ta tiễn một đoạn đường được không? Đón ánh mắt của ta, không hiểu sao y hơi ngại ngùng, liền vội vàng giải thích. Ta ta tuyệt đối không có ý xúc phạm cô nương. Ta có thể ngồi ở sau xe, không ngồi cùng xe với cô nương. Y đúng là chính nhân quân tử. Ta hưởng thụ hơi ấm còn sót lại trên áo tròn của y. Đau thương và mỏi mệt vì một chút ấm áp này mà như có thêm sức sống. Ta đưa tay về phía y. Tôi chỉ dung, gọi ta là tiểu tô, chỉ dung, hay tiên nữ đều được. Trong kinh đô người họ tô không nhiều, y khẽ à một tiếng, rồi khuôn mặt lộ vẻ thẳng thốt. Cô nương là không sai, tô Mộng Hàn là cha ta, nhưng y ngập ngừng nói, phu nhân của hầu gia chẳng phải chẳng phải là công, mẫu thân ta là thiếp của cha, chính là thủ lĩnh cầm đầu đám thổ phỉ xui xẻo trong truyền thuyết của kinh đô này. Nói vậy công tử đã rõ chưa? Y không ngờ ta lại nói đường hoàng tự nhiên như thế, Sau biểu cảm khiếp sợ thì ái náy nhìn ta. Xin lỗi. Vậy. Ta không nhịn được cong môi. Hôm trước gặp công tử không phải kiểu người có tính hướng nội, sao hôm nay lại ăn nói ấp ấp úng thế này, không giống thiếu niên thiên tài chút nào. Công tử phải nghe nói qua về ta rồi mới phải. Ai cũng nói mẫu thân là thổ phỉ còn ta là tiểu thổ phỉ. Hoàn toàn không có cung cách và dáng vẻ của tiểu thư nhà quyền quý, rằng ta đã không đơn thuần còn thích ra vẻ công tử nói chuyện với ta thì cứ thoải mái thôi y cười theo ta rồi quay về dáng vẻ ung dung của một công tử con nhà danh giá phải kể ra ta cũng lạ bình thường là ta đi chọc cười người ta ngờ đâu hôm nay lại bị cô nương chọc cười lại nói a dung đây là con người thật đừng tự xem thường mình y gọi ta là a dung trừ mẫu thân ra chưa một ai gọi ta như vậy ta lại giơ đôi bàn tay đã sắp lạnh cóng lên lắc lư tấm ngọc bội của y vậy cái này huynh có cần nữa không thế y cúi đầu nhìn ngọc bội rồi lại ngước lên nhìn ta Nếu A Dung thích Thì cứ coi như đây là quà gặp mặt Không cần trả lại đâu Ý của Huynh là Huynh định quịt món nợ 72 ngân lượng kia Ta đáp Y ngây người Có lẽ Y sống đến bây giờ Chưa thấy cô nương nào trong ngày hậu táng mẫu thân Mà vẫn còn nhớ đến chuyện đòi nợ cả Nhưng ta đâu còn cách nào khác nữa Ta vẫn phải sống tiếp Mẫu thân mất rồi Ngày tháng sau này ở Tô Gia sẽ càng khó khăn hơn Văn Chiếu bất đắc dĩ nói A Dung muội phải biết Nếu muội cầm miếng ngọc bội này đi bán, bảy trăm hai còn bán được nữa là Y đúng là ngây thơ, hẳn là uống sữa bò lớn lên nhỉ Ta đáp, trong cái thành này chủ quán nào mà không lành mắt nhận ra chủ nhân của món hàng Hơn nữa, trên tấm ngọc bội này còn có huy hiệu văn gia nhà huynh Phận nữ nhi như ta một mình mang đi bán, không bị gô cổ lại mới là lạ Đến lúc đó cứ coi như họ biết ta là con gái của anh Vũ hầu đi Nhưng chắc chắn vẫn muốn hỏi tấm ngọc bội này từ đâu ra dù ta có nói gì thì hai chúng ta cũng sẽ bị chụp lên đầu cái tội danh lén lút tặng cho nhau, để cả cái kinh thành này ngồi ăn dưa. Ta mặt giải quen rồi không sao, nhưng liên lụy tới văn công tử thì không hay. Y hơi suy nghĩ, trách ta suy nghĩ không thấy đáo, nhưng hôm nay ra ngoài thật sự không, mang theo ngân lượng, hay là trước mắt vẫn thiếu nợ nhé. Ta gật đầu, hay là mỗi ngày ta tăng lãi thêm năm đồng nhé. Y cười đáp, được, nhưng mà... Y nói, đang mùa đông giá rét, kinh đô chúng ta lấy đâu ra dưa ăn. Chưa đến vụ mùa mà. Ta. Ta trả lời. Cái gọi là dư ý chỉ tin đồ nấy y bày ra vẻ đã tiếp thu được. Kiến thức kỳ quái này. Lúc chúng ta đang trò chuyện. Thì người đánh xe ngựa đã tới nơi. y rất biết ý. Không đưa thẳng đến cổng phủ. Mà chọn một khúc quanh cách hầu phủ không xa thả ta xuống đó. Trước khi xuống xe ta cởi áo tràng ra trả lại cho y Ngẫm nghĩ một chút. Ta vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Ta nói. Văn công tử. Con người huynh ngoài tiền ra. Thì nhân cách cũng không tệ, ta có thể bí mật kết nghĩa với huynh không? Đi, hả? Biểu cảm ấy như thể ta muốn bái thiên địa với y vậy Cuối cùng ta không trả lại miếng ngọc bội Cũng không mang đi bán mà giấu kỹ nó đi cùng với bộ hồng y của mẫu thân Năm, Ta những tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ trôi qua như thường lệ Ngày ngày bị mẹ con tô chỉ vận lạm dụng uy quyền dở cho hẹn hạ Cho đến khi ta 18 tuổi thì bị họ tiện tay tìm một gia đình đuổi ra ngoài cái bia đỡ đạn trong cuộc chiến gia đình đa phần sẽ có kết cục này không ngờ nửa tháng sau khi mẫu thân qua đời biên cương truyền tin cha đã chết trận nghe nói trận này rõ ràng là ta mạnh địch yếu nhìn bóng mắt thường cũng có thể thấy nắm chắc được phần thắng nhưng không hiểu tại sao cha lại như kẻ điên lao vào lưỡi kiếm của địch không ai ngăn nổi giống như đã quyết tâm muốn chết khi người ta đưa về đại doanh đã không kịp nữa rồi nghe nói cả đêm ông gọi hồng y âm thanh đứt đoạn đến tận khi trời sáng tên của mẫu thân ta là hồng y Vì trong quá trình trưởng thành ta rất ít khi gặp ông, nên ấn tượng của ta về ông cũng chẳng có mấy. Chỉ nhớ rằng ông rất tuấn tú. Khi ta đi trên đường số người quay đầu lại rất nhiều, chuyện này phải cảm ơn mình được di truyền từ ông. Nhớ sâu của ông rất cứng, thích nhất khi còn bé khi ông ôm ta cọ lên mặt ông. Ông thích bế ta lên thật cao rồi kêu rung rung bay lên rồi này, rung rung bay lên rồi này. Hoặc là bế ta lên vai vui đùa ngoài sân, chạy rong rồi quanh sân đếm hồng đào. Sau khi công chúa chuyển vào thì kêu cây bồ đào đó, không đẹp sai người chặt đi trồng cây hồng mai bà ta thích có lần cha vất vả lắm mới về nhà được thần thần bí bí tới biệt viện đưa cho ta một sợi dây chuyền rất đặc biệt giống y hệt với chiếc của tô chỉ vận ông đứng ở cửa đeo chiếc dây chuyền gắn để đá quý kia lên cổ ta thích không ông lật viên ngọc ở chính giữa cho ta ngắm trên này khắc tên của con dung dung cha tự tay khắc lên cái của muội muội không có đâu ta nghiêng đầu nhìn ông không hiểu ông muốn biểu đạt điều gì lẽ nào ông cho rằng như vậy ta sẽ thầm vui vẻ sau đó đội ơn đội đức ông, ngây thơ hỏi, ông cha biết hát tiểu tinh tinh hơn người ư? Ừ. Ông thấy ta không có phản ứng gì, thì không khỏi hơi thất vọng, cứ muốn nói rồi lại thôi, hỏi ta, dạo này mẫu thân con có khỏe không? Ta kéo cánh tay ông, sao cha không tự vào hỏi đi, cha mau vào đi. Đường đường là nam tử hán, là tướng quân của một nước, là thống soái tam quân, khiến quân địch nghe tên thôi đã phải khiếp sợ, ấy vậy mà không bước qua nổi cái bậc thềm nông. Ông nói, không được, cha đi đây, rung rung Con không hiểu đâu, cha không dám gặp mẫu thân con. Vì vậy trong mắt ta, ông chưa từng là anh hùng, ông là một gã hèn nhát. Ông chỉ là anh hùng trong mắt mẫu thân ta. Sau đó tôi chỉ vận làm mất sợi dây chuyền của mình, tìm thấy trước của ta thì đổ cho ta trộm của nàng ta. Còn nói ta tự tiện khắc tên mình lên trên là cố tình tỏ rõ ác ý với mình. Công chúa tiện lấy đó làm lý do để dạy dỗ ta và mẫu thân một trận mà khi ấy cha lại không có ở nhà. Nhìn xem, ông luôn tự cho rằng những thứ ấy là tốt với mẹ con ta nhưng thực ra chỉ là những tổn thương chất chồng. Chẳng qua trước nay ông không biết mà thôi, rằng ông chỉ đang cảm động chính bản thân mình. Rõ ràng ta nên hận ông, nhưng tại sao khoảnh khắc hay tin ông chết, đau thương lại nhiều hơn vui mừng. Chiều Vũ ngày 33 tháng Chạp năm 31, sau sinh nhật của ta 11 ngày, còn 7 ngày nữa thôi là ngày đoàn viên. Trong vòng một tháng nay, ta mất mẹ, mất cha, trở thành một đứa cô nhi không nơi nương tựa. 6. Tết Nguyên Tiêu vừa qua thái hậu không nỡ để con gái mình chịu khổ nên gấp gáp triệu công chúa viễn ninh và tô chỉ vận về cung ở đây cũng coi như là tin tốt lành duy nhất trong năm mới ta nghe được ta vui đến nỗi cả đêm không chợp mắt suy nghĩ bước đi sau này hợp lý nhất là bán hầu phủ và di sản của cha đi nên làm ăn buôn bán nên sống mai danh ẩn tích rồi gào vào một gia đình tầm trung ta muốn ngắm nhìn ngọn núi mẫu thân từng sống con sông mẫu thân từng đi qua vượt qua biển lớn trời cao mặc ta bay ta bắt đầu mong chờ mình lớn nhanh lên một chút hay là mang theo một người bầu bạn Bạn, Văn Chiếu là một lựa chọn không tồi Nhưng không biết y có muốn đi cùng ta không Thậm chí ta còn định viết một cuốn sách cho riêng mình Ta nghĩ, xong tựa đề rồi Tên là con đường chống lại số phận của thứ nữ hồng môn Nhưng chẳng ngờ rằng ta vui hơi sớm Công chúa Viễn Ninh muốn biểu dương sự từ bi của bậc chủ mẫu Trước mặt người ngoài xây dựng hình tượng dựa trên hình mẫu vị quang chính Lấy lý do để một cô nhi Như ta, ở phủ sợ ta, khó mà sống tiếp Bắt ta theo mẹ con bà ta cùng vào cung Ta Ta còn chống lại số phận cái dám gì nữa đây Sáu Cứ như vậy, ta bị đưa vào cung Trong lúc ấy không một ai hỏi xem ta có muốn đi không Thái hậu và công chúa không buồn gặp ta Ban đầu chỉ định tùy tiện xếp cho ta một chỗ Cho miếng cơm, không chết đói là được Nhưng tổ chỉ vẫn lại nói tình tỉ muội cao hơn cả trời Nên để ta ở lại thiền điện của nàng ta Nàng ta kéo tay áo của thái hậu nũng nịu Hoàng tổ mẫu từ nhỏ tỷ tỷ và con đã như hình với bóng tỷ ấy chăm sóc con thành quen rồi nếu tách con và tỷ ấy ra thì tỷ ấy sẽ khóc chết mất nàng ta quay đầu nhìn ta khuôn mặt non nớt mỉm cười đầy giả dối tỷ tỷ nói có đúng không hầu hạ thì cứ nói là hầu hạ đi lại còn mỹ hóa lên thành cái gì mà chăm sóc ta chơi cháo không cười phải đấy muội muội giờ tỷ đã muốn khóc rồi đây ta ôm một bao hành lý nhỏ đi theo nhóm người của tô chỉ vận đến dáng tuyết hiên buổi chiều lúc rửa mặt chải đầu Nàng ta ngồi trên giường cởi dày Để chân trần rồi nghiêng đầu nhìn ta Ta nói Không cần nói Ta hiểu rồi Rồi đỡ lấy chậu rửa chân trong tay tiểu cung nữ Lúc ta đứng bên chân nàng ta Nàng từ trên cao nhìn xuống ta nói tôi chỉ dung Tốt nhất là ngươi Nên biết vị trí mình ở đâu Ngươi chỉ xứng làm vết bùn dưới chân ta Ngày mai đến học cung Nếu ngươi vẫn còn huyên hoang như ở hậu phủ Thì xem ta dạy dỗ ngươi thế nào Thái hậu cố tình nói với đương kim thánh thượng Cho tôi chỉ vận đến học cung nghe rằng Cùng với con cháu quý tộc thế thôi, chứ chẳng qua là thấy tôi Chỉ Vận đã 15 tuổi, mấy năm nữa phải kén rể rồi, nên mới tính trước kế hoạch cho nàng ta, người nào tinh mắt cũng nhìn ra được. Ta thuộc về ánh sáng của vị quang chính. 7. Học cung nằm ở Thừa Minh Điện, ngày hôm sau ta theo tôi Chỉ Vận đi báo danh, vì trước khi đi Tô Chỉ Vận thấy mình trang điểm không ổn nên phải trang điểm lại, xong còn phải chọn lại y phục rồi trang sức, hai chúng ta không ngoài dự liệu đến trễ. Lúc tới thì tiên sinh dạy học đã cầm cuốn sách bắt đầu tiết học Hai chúng ta không ngoài dự tính thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh Có lẽ đây chính là kết quả tôi chỉ vẫn muốn thấy Ta cũng không rõ Dẫu sao nàng ta cũng cúi đầu cười thẹn thùng trước ánh nhìn chăm chú của mọi người Tìm chỗ chống bên cạnh tiểu thư quý tộc có quan hệ tốt rồi nhẹ nhàng ngồi xuống Phía sau nàng ta là chỗ của Văn Chiếu Lúc Văn Chiếu thấy ta bước vào còn vui vẻ gật đầu với ta Chỗ ngồi trong phòng đã kín Ta tìm quanh một lúc lâu Khó khăn lắm Mới thấy chỗ trống dựa vào tường ở cuối lớp Vậy nên vội vàng qua đó Nói với thiếu niên ngồi chỗ ngoài bên cạnh Vị huynh đài này Phiền huynh nhiều một chút Vừa nói thì hơn nửa số người trong lớp nhìn về phía ta Lúc đó ta không để ý Chỉ quẩn quanh trong cái rắc rối không có chỗ ngồi Tiên sinh dạy học bị ta và tôi chỉ vẫn cắt ngang Ta không ngồi xuống thì ông ấy cũng không giảng bài tiếp được Thiếu niên Người ngồi cùng bàn tương lai của ta Mặc áo lụa đen giản dị nhìn không ra thân phận Có một đôi vai gầy gò và mái tóc đen dài hắn đưa lưng về phía ta như đang nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn ra ngoài thiên nhiên ta lại gọi hai tiếng nữa hắn vẫn không nhúc nhích ta không khỏi thấy thương chẳng trách ai cũng có người ngồi cùng bàn mà mỗi hắn không có kỳ thị người khuyết tật đúng là không phân biệt thời đại mà trông sáng sủa thế này mà lại bị câm điếc vừa nói xong ánh mắt của một nửa số người trong lớp lại đổ dồn về phía ta thiếu niên kia cũng quay đầu lại lạnh lùng nhìn ta ngươi nói gì ta có thể thấy rõ dung mạo của hắn Trong lòng dao động, tướng mạo của hắn thật sự rất đẹp, chỉ có đôi mắt màu hổ phách như con báo vậy, khiến người ta thoáng qua thôi đã thấy sợ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta nói, thì ra huynh nghe được à, vậy phiền huynh nhường chỗ chút, ta muốn vào trong ngồi. Cả lớp cũng chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Hắn bất thình lình đứng lên, lúc này ta mới phát hiện hắn cao hơn ta cả một cái đầu, khoảng cách giữa bộ bàn ghế chật hẹp và ta rất gần, khiến ta có cảm giác bị đè ép. Ta sợ hắn muốn đánh ta. Nhưng hắn lại lùi ra một bước cho ta vào trong. Ta nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của tiên sinh ở xa xa. Tiếp theo là khoảng thời gian nghe giảng nhàm chán khô khan. Ta hoàn toàn không có hứng thú với sách vở văn chương, nhưng vẫn cố gắng nghe giảng. Làm người, nhất là nữ nhân, trong thời đại này không có gì chứ không được không có học. Thiếu niên kia, người ngồi cùng bàn với ta ấy. Lúc ta chưa tới thì hắn nhìn ra ngoài cửa sổ qua chỗ ngồi của ta, nhưng sau khi ta tới đã chắn mất tầm nhìn của hắn. Rõ ràng hắn không muốn quay người qua nhìn người khác, nhưng cũng không thể cứ nhìn ta mãi thế là hắn quyết định nằm xuống ngủ luôn dẫu vậy thì tiên sinh dạy học cũng không nhắc nhở gì hắn theo kinh nghiệm của ta phách lối đến mức này một là học giỏi quá là kiểu người không học cũng có thể thi đứng đầu bằng hai là học rốt đến độ không cứu vớt được nữa rồi bị người nhà và thầy bỏ rơi luôn ta đoán hắn thuộc vế sao, lý do là ta vô tình liếc qua vở của hắn không thấy có nét chữ ngoái nhanh như vẽ bồ tránh tà của đám học giỏi hơn nữa hắn còn vẽ vớ vẩn vào sách nữa rất lâu sau ta phải vỗ hắn, người đã bất tỉnh nhân sự dậy, huynh đài. Hắn hơi động đậy, đầu gối lên cánh tay nghiêng nghiêng nhìn ta, hai mắt lim dim. Ta nói, "Tan học rồi, ta muốn ra ngoài." Hắn nhìn quanh lớp học một vòng, phát hiện mọi người đã đi hết. Hắn cất lời, "Sao không gọi ta dậy sớm?" Ta, nửa tiếng trước ta gọi rồi, huynh ngủ say quá, trách ai. Những người khác đều có thư đồng thu dọn sách vở cho, còn hắn lại tự tay thu dọn như ta, có điều ta là thấp hèn. Còn hắn khả năng là chuyên cần Hắn vừa thu dọn vừa gật đầu Mặt không biểu cảm nói Lần sau nhớ nói to chút Ta Ta đáp Huynh còn định ngủ tiếp à Ý ta là nhắc hắn chú tâm học hành một chút Trừ ta ra Những đứa trẻ tới đây không giàu cũng quý Đều có gia sản hoặc tức vị phải thừa kế Có chút văn hóa mới không bị thua thiệt Nhưng chắc thiếu niên nổi loạn này Cũng chẳng nghe ta khuyên Phải dỗ rành mới được Vì vậy ta nói Ta thích đôi mắt của Huynh Đôi mắt đẹp đến vậy Cứ nhắm mãi thì tiếc lắm. Vừa thốt ra khỏi miệng cái tự ta cũng thấy cái lý do này thật vớ vẩn, nào ngờ thiếu niên sững lại, cũng không tỏ ra lạnh lùng mà ngây ngần nhìn ta. Mãi lâu sau hắn mới cầm tập sách xài bước nhanh chóng rời đi. Ta cũng không biết hắn có ý gì. Lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai ta, ta quay đầu lại, là văn chiếu. Lâu rồi không gặp, y vẫn anh Tuấn sáng láng như ngày nào, hai mắt ta sáng lên, tiện tay lấy trong tập đựng sách ra một cái bàn tính nhỏ. Đừng nói gì hết, để ta tính xem huynh nợ ta bao nhiêu tiền lãi rồi. Văn chiếu lảo đảo ngồi xuống trước mặt ta, có chút không biết làm sao nhìn ta. Muội tiện tay mang bàn tính theo à? Ta cúi đầu điên cuồng tính toán, không dành để ý đến y, hơi gật đầu. Không được à? 49346 Được. A à dung, dạo này muội sống tốt không? Mới vào cung đã quen chưa? Ta đáp 177 bảy tạm tạm. Mai ta sẽ nói với tiên sinh để ta ngồi cạnh muội, đừng ngồi với cửu hoàng tử nữa. Ta thế nào cũng được, 48312, hả, tại sao, ta ngẩng đầu nhìn văn chiếu. Đồng thời nghĩ thầm, thì ra người ngồi cùng bàn với ta là một hoàng tử. Không biết hoàng tử có tiền không nhỉ, có muốn đầu tư vào thứ nữ hầu môn tay trắng lập nghiệp không? Phải rồi, ta vẫn chưa từ bỏ con đường chống lại số phận đâu đấy. Văn chiếu hơi dừng lại, mím môi cúi đầu, cảm thấy có lỗi khi nói xấu sau lưng người khác, muội không nhận ra đôi mắt của hắn hơi khác người sao. Từ những lời dịu dàng của văn chiếu ta mới biết, cử hoàng tử tên là Tiêu Dịch bằng tuổi ta là một hoàng tử quái dị. Sinh mẫu, mẹ đẻ của Tiêu Dịch là Vân Tần, vì khó sinh mà chết. Vào đêm hắn chào đời, kinh đô đại tề đón một trận gió bão hiếm gặp. Có người tiên đoán rằng đứa bé trai này không tốt lành, kết quả đúng là Tiêu Dịch sinh ra đã có một đôi mắt dị thường. Tất nhiên, hắn bị coi là yêu quái, từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh. Chẳng trách lúc ta chủ động ngồi cùng bàn với hắn mọi người lại ngạc nhiên đến thế. Ta hỏi Văn Chiếu có phải tính tình hắn ương bướng ác độc kỳ quái không hòa đồng không? Phan Chiếu nói phải đấy vậy nên đã chứng minh hắn lại yêu quái. Ta cười lạnh nói nếu ta bị coi thường trong một thời gian dài bị thờ ơ vứt bỏ phỉ nhổ tính tình ương bướng ác độc không hòa đồng còn là may không biết chừng còn thích tiện tay giết người ấy chứ? Y thở dài một hơi hết cách nói ai ai cũng vậy không phải muội hay ta có thể thay đổi được người ngoài nghĩ thế nào ta không can thiệp vào được tóm lại muội không được ngồi với hắn nữa. Ta sợ muội bị bắt nạt. Lời nói của y đúng là vừa vô tình vừa làm ta cảm động. Ta nhìn thẳng vào mắt y. Văn ca ca, tại sao huynh không quan tâm người ngoài mà lại quan tâm đến ta thế? Ta là gì của huynh? Văn chiếu đỏ mặt quay đi. Ta ở sau lưng y cười to, đến chuyện tiền nong cũng quên sạch, trêu chọc người hiền lành đúng là khoái vô cùng. Nhưng dưới đáy tiếng cười che giấu bao nhiêu tâm tư thì chỉ mình ta biết. 8. Sau khi biết thân phận của tiêu dịch, ánh mắt ta nhìn hắn lại tăng thêm mấy phần đồng cảm. Để ý đến tâm lý thiếu niên là trách nhiệm của muôn dân Có hôm tiên sinh bảo tập viết Ta chủ động nói với tiêu dịch Cửu điện hạ Có thể cho ta mượn mực không? Hắn lướt sang bên tay ta Không lạnh không nhạt nói Chẳng phải ngươi có rồi sao? Ta bình tĩnh ném mực ra ngoài cửa sổ Bây giờ không có rồi Cho ta mượn đi Tiêu dịch Không đợi hắn mở miệng Ta đã cướp mực của hắn Một lúc sau Ta đẩy nghiên mực của mình ra giữa ta và hắn Không để ý nói Lỡ tay mà nhiều mực quá Đổ đi thì phí, nếu cửu điện hạ không chê thì dùng chung đi. Mãi lâu sau hắn vẫn không nói gì, cũng không nhúc nhích mà chỉ mãi cúi đầu. Hắn nói, tự lo cho mình đi, ta không cần bố thí. Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, hắn ung dung bỏ ra ngoài công khai bỏ tết học. Ta thở dài một hơi, ánh mắt hạ xuống, thấy nghiên mực bên chân bàn của hắn bị vỡ thành hai nửa. Từ sáng sớm lúc hắn mới mở tập đựng sách ra ta đã thấy rồi, không biết tại sao nghiên mực của hắn lại bị vỡ. Biểu cảm của hắn từ kinh ngạc rồi lại quay về như thường ngày, ta tin không phải do hắn. Ta dõi theo bóng lưng của hắn, bùi ngùi cảm khái tâm lý vững vàng của chàng thiếu niên, nhưng vẫn phải mài giũa thêm nữa. Liên tiếp mấy ngày sau phải tập viết, tiêu dịch không bị người nào viết bẩn lên giấy thì cũng bị bẻ gây bút. Hắn lại nhẫn nhịn lặng lặng rời đi. Nhưng lần một lần hai thì được, tiên sinh cũng không giả mù mãi được, dù thế nào, vẫn phải duy trì trật tự lớp học. Ông ngăn tiêu dịch lại đang muốn bỏ tiết học lại, cửu điện hạ. Về chỗ ngồi đi. Tiêu dịch xa sầm mặt, có thể thấy đang cố hết sức kiềm chế. Ta không có bút, không có giấy, ở đây cũng không để làm gì. Hắn vừa dứt lời, ta nghe xung quanh vang lên tiếng vài người cười trộm. Ta không nhịn được nữa đứng lên, cầm nghiên mực đập mạnh xuống bàn như cục gạch. Mực văng tung tóe. ta phẫn nộ nói. Chưa xong đâu, giờ trò sau lưng người khác có âu trĩ không, có gan thì ra mặt xem nào. Ta gác chân lên bàn nhìn xuống cả lớp, khí thế càn quét đất trời. Ta, tôi chỉ dung. Là ai thì các ngươi cứ đi hỏi là biết, hôm nay ta tuyên bố, về sau nếu ai còn bắt nạt tiêu dịch cũng như bắt nạt ta, ta có thể đánh các ngươi đến độ phụ thân mẫu thân các ngươi cũng không nhận ra được, không phục, thì cứ lao vào giao chiến. Ta nói xong, cả lớp lặng như tờ. Tên mập ngồi bên trên vừa nãy cười to nhất bị mực bán vào người trông đau khổ như sắp khóc đến nơi. Tiêu dịch không quan tâm đến lời của tiên sinh đã đi đến cửa, khoảnh khắc ấy cũng phải xoay người nhìn ta, trong mắt chứa đựng thứ cảm xúc ta không hiểu ta sẽ mãi mãi khắc ghi giây phút này bởi vì đây là khoảnh khắc vinh quanh đời này khó có được ta thấy mình đứng đó chính là người anh hùng vượt mọi trông gai hướng về chiến thắng ta thấy mình ra mặt không có gì là sai ta đang bảo vệ quyền lợi được học bình thường của một thiếu niên tiên sinh phạt ta quỳ ở thiền điện của khổng phu tử suy nghĩ lại lúc đang định đánh vào tay ta ta đã nói như vậy tay tiên sinh cầm thước nở nụ cười hài lòng được tôi tiểu thư rất có dũng khí tiên sinh nói chia tay ra sau khi tiên sinh đi Ta che lòng bàn tay lại, không biết đã quỳ được bao lâu, bỗng nhiên bên trái có một bóng dáng màu đen lao vụt xuống. Tiêu dịch nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn ta, chuyện này do ta mà ra, chịu phạt cũng tính vào ta một phần. Hắn nói, ta cũng đập vỡ nghiên mực rồi. Ta đang định nói thì bên phải lại có một bóng dáng màu trắng quỳ xuống. Ta và tiêu dịch đồng loạt nhìn Văn Chiếu. Văn Chiếu, đừng nói gì hết, ta là đứa trẻ ngoan, nếu qua quỳ chung họ sẽ không nỡ. Lát nữa sẽ tha cho chúng ta thôi, nếu mà kệ sợ hai người sẽ phải quỳ ở đây đến địa lão thiên hoang mất. Ta cảm kích nhìn y, huynh cũng đập vỡ nghiên mực rồi à. Văn Chiếu hít sâu một hơi, ta đập vỡ nghiên mực của tiên sinh. Ta và tiêu dịch lại đồng loạt nhìn y. Trong lòng ta thầm kính nầy y, quyết định từ nay trở đi sẽ nhìn y với cặp mắt khác xưa. Bị hai chúng ta nhìn chằm chằm, khuôn mặt đầy trượng nghĩa của Văn Chiếu biến thành hoảng hốt lo sợ, ý thức thời hỏi ta, chuyện đó, có phải ta làm quá rồi không? Hai chúng ta gật đầu, văn chiếu. Ta cứ tưởng mình phải trừng mắt nhìn khổng phu tử đến chết, không ngờ nhanh vậy đã không còn mình ta nữa rồi. Nghĩ đến đây ta không khỏi kích động tràn trề, phấn khởi không thôi, kéo tay của tiêu dịch và văn chiếu, hớn hở nói. Qua chuyện này ba chúng ta cũng coi như cùng nhau trải qua hoạn nạn, ta rất vui, chúng ta kết nghĩa được không? Hai người họ như hai kẻ ngu nhìn ta. Không biết là tiên sinh quên chúng ta hay là quyết tâm muốn xếp gà dọa khỉ mượn dịp này để sửa lại trật tự lớp học, tóm lại ta đánh một sức dậy rồi vẫn thấy tiêu dịch và văn chiếu quỳ thẳng tắp hai bên, trông ra cửa thì sắc trời đã tối. Ta xoa đầu gối đứng lên, mẹ kiếp, không quỷ nữa, ở đây làm gì có ma nào nhìn, cũng chẳng có máy quay, chúng ta quỳ cho ai xem. Tiêu dịch nhìn ta đầy khiếp sợ, văn chiếu thì không lạ gì nữa, cười nói với tiêu dịch, lúc nào cũng ói ra một hai câu người ta không nghĩ tới, không tuân theo quy củ. Đây mới là muội ấy. Tiêu dịch nghe vậy khẽ cười một tiếng. Văn chiếu kinh ngạc, thì ra người cũng biết cười. Tiêu dịch, ta cũng là người mà, chắc vậy. Văn chiếu. Văn chiếu đỏ mặt nói, thật ra thì đôi mắt của điện hạ nhìn lâu thật sự rất đẹp, rất à, đẹp. Hai người họ học cùng một cung, nhưng không thân, vậy mà tối nay lại không còn khoảng cách. Trò chuyện như bên cạnh chẳng có ai, càng nói càng thấy hợp. Ta ở bên cạnh thành người vô hình. Nhìn hai người họ ngươi nói ta đáp, nụ cười dần trở nên méo mó. Công tử thế ra ấm áp và hoàng tử quái dị, ta hiểu rồi. Cuối cùng hai người họ cũng nhận ra có gì đó bất thường, cùng nghiêng đầu nhìn ta. Văn chiếu, a dung, sao mặt đỏ thế? Ta, đừng để ý đến ta, đừng để ý đến ta, hai người cứ tiếp tục đi, cứ coi như ta không tồn tại. Tiêu dịch dùng đầu ngón tay để ta ngã. Chín, ta nói, kết nghĩa phải có rượu. Nhưng thiền điện của khổng phu tử lấy đâu ra rượu? Phan Chiếu nói, chuyện này không hay lắm đâu. Tiêu dịch lặng lẽ giơ tay, ở tiền điện lãnh cung bệ hạ dấu ít rượu trong hầm, chứ ta ra thì không mấy ai biết. Ta xem như đã nhìn ra rồi, tiêu dịch thủ loại ngoài mặt cúi đầu nhẫn nhục, chứ trong lòng cũng bốc bối khó chịu lắm. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của tiêu dịch, chúng ta thành công tránh được thị vệ tuần đêm lén đi qua thọ an điện và lãnh cung. Đúng là ở đó có một hầm rượu. Ba chúng ta đứng trước những hàng rượu hương thơm tỏa ra khắp trốn, bắt đầu thấy căng thẳng. Văn chiếu thấp thỏm, muốn uống thật sao, dù thế nào cũng không được ăn trộm, hơn nữa nhà ta không cho uống rượu, ta vẫn là trẻ con. Tiêu dịch cũng lưỡng lự, ta cũng chưa uống bao giờ. Ban đầu ta không thấy căng thẳng, nhưng bị lây hai người họ căng thẳng theo luôn. Dù ở thời đại này ta cũng chưa uống rượu bao giờ, nhưng ta đoán tử lượng của mình chắc chẳng kém ai đâu. Để cứu vãn bầu không khí, ta dành trước mở nắp vò rượu ra, ngửa đầu hào sảng uống một ngụm, tấm tắc khen rượu ngon. Ta cưỡng ép nhét vào tay hai người họ một vò nhỏ, là nam nhân thì đừng dề ra, tới đây rồi, uống một ngụm cũng đâu chết ai được. Hai người họ do dự nhìn nhau một cái rồi mở vò rượu ra. Thiếu niên là vậy đấy, dù chuyện gì đi nữa, chỉ cần có người tiên phong đi đầu, dẫu phía trước có là hố sâu thì họ cũng có thể nhảy xuống. Càng về sau ta không nhớ rõ ba chúng ta đã uống bao nhiêu rượu, ngay đến vụ kết nghĩa cũng quên sạch sành xanh. Ban đầu chỉ nói chuyện phiếm, không biết làm sao không khí bắt đầu bi thương. Đầu tiên là Văn Chiếu Y nói áp lực của thiên tài quá lớn Thật là trường tử trưởng tôn của Văn Gia Từ nhỏ lại là thần đồng Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm Biết bao người kỳ vọng Y lùi một bước cũng không được Không chờ ai nói Thì chính Y đã thấy thẹn với phụ mẫu Tổ phụ Mỗi một giây phút Đều phải ép bản thân tiến bộ Thật đáng thương xứng đáng cạn một chén lớn Ta cũng ly với Văn Chiếu Nghiêng đầu nói với Tiêu Dịch Đến huynh kia Tiêu Dịch buồn rầu nhìn ta Ta thề thảm thế nào còn phải nói ra sao? Thảm thương vô cùng. Ta dơ vò rượu về phía hắn. Sau đó đến lượt ta. Muốn trách thì trách tác dụng ngấm dần của rượu hôm nay. Khiến ta nói hết ra bí mật mười năm nay trôn chặt trong tim. Ta mắng cha mình. Mắng công chúa và tô chỉ vận. Mắng cái thời đại ăn thịt người này. Ta nói phim ảnh và tiểu thuyết đều lừa người cả. Người ta xuyên không thì một bắt hai treo. Đừng nói là thượng đế cho sức mạnh bàn tay vàng. Quá đáng hơn còn được làm cả thượng đế. Ra đấu trị bạch liên cung đấu làm hoàng hậu động một tí là thi thơ so sắc giọng nói hay múa một khúc như hồng như hạc từ ấy được một đám đại lão coi trọng có một dàn trai đẹp vì nàng ta tranh nhau sứt đầu mè chán người chết ta sống sao đến lượt ta lại không có võ công cũng chẳng có thơ ca còn đầu óc thông minh thì sao có phải lúc xuyên không ông trời quên cho rồi không tại sao ta chỉ nhớ được mỗi trước giường ánh trang dọi với ngỗng 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 thế này ta trải qua bao năm đèn sách mới miễn cưỡng thi vào được cao đẳng đến nơi này còn phải học lại mặt chữ từ đầu, không học lại thành đứa mù chữ, đến tiểu hoàng thư, tiểu hoàng thư, sách đổi trụy còn không đọc được, vậy đời người còn có ý nghĩa gì? Vậy ta không đi theo con đường đá đá nữa, ta muốn làm ăn buôn bán, dù chưa chắc đã thành người giàu, nhưng chỉ có linh hồn ta xuyên không thôi, ban đầu chẳng khác gì đứa con nít bình thường, mãi đến năm 4 năm tuổi ta mới dần dần nhớ lại kiếp trước của mình. Lúc cha còn sống, ta vội vàng nói với ông về kế hoạch làm giàu, ông nhìn ta chưa cao đến đầu gối mình bảo ta đi tắm rồi ngủ đi. Cha không tin thì thôi, nhưng mẫu thân phải tin ta mới đúng, nhưng đến bà cũng không tin, nói, con thiếu tình thương của cha chứ đâu thiếu tình thương của mẫu thân, đừng nói nhảm để tìm cảm giác tồn tại với người lớn nữa. Ta. Bị ngăn cản vì không có vốn lẫn việc ta vẫn còn là con nít, nên, chẳng ai tin, kế hoạch làm giàu của ta phải gác lại đến tận giờ chưa được tiến hành, ước mơ về nữ nhân giàu nhất nước cứ theo đó bị mai một. Ta càng nói càng tức, Chỉ tay về phía tiêu dịch và văn chiếu. Các huynh nói xem, ta có thảm không? Hai người họ u mê nhìn ta, rồi lại u mê gật đầu phụ họa. Ta bắt đầu hăng hái, quyết định nói cho họ nghe về kế hoạch gây dựng sự nghiệp của mình. Lỡ đâu họ có hứng thú đầu tư thì sao? Vậy thì có tiền vốn rồi không phải à? Nước miếng văng hồi lâu, ánh mắt hai người kia ngày càng mê man, rồi bỗng nhiên liều mạng nháy mắt với ta. Ta có dự cảm chẳng lành, quay đầu lại thì thấy một người đứng ngược sáng ở cửa hầm rượu. Là một nam tử trung niên vóc dáng gầy gò. Này, không biết đây là hầm rượu của bệ hạ không được ăn trộm à? Ta sẽ tố cáo ngươi. Ta vừa hét xong thì tiêu dịch và văn chiếu, sau lưng đồng loạt quỳ xuống. Một người gọi, Phụ Hoàng. Người kia kêu, bệ hạ. Ta. Người nọ đến gần ta mới có thể thấy rõ mặt mũi, tướng mọ đẹp sáng người đẹp, ánh mắt sắc bén, không giận tự uy. Chân ta mềm nhũn quỳ sụp xuống, quyết định thật nhanh ngẩng đầu một góc 45 độ. Cố hết sức để mình trông thật đơn thuần đáng yêu, nịnh nọt cười nói, "Bệ hạ, thần nữ đọc thơ cho ngài nhé." 9. Không khí đông lại đến cực điểm. Trong hầm rượu có một bàn một ghế, Võ Đế ngồi ghế, còn ba chúng ta nhất loạt đứng cúi đầu, không cả dám thở mạnh. Đôi mắt rồng của Võ Đế lướt qua mấy vỏ rượu rỗng trên bàn, cất tiếng, "Tửu lượng không tệ, ai uống nhiều nhất?" Ta ngượng ngùng giơ tay. Ông nhìn ta, cười nhẹ, "Tôi chỉ dung, trẫm từng nghe về ngươi rồi." Trong lòng ta thầm nghĩ xong đời rồi, chắc chắn là nghe từ chỗ Thái Hậu, mấy bà già đó có bao giờ nói được lời gì tốt đẹp đâu, nhất là trưởng công chúa. Ta đang định tiếp tục ra vẻ thông minh, thì võ đế bỗng chuyển tầm mắt, chỉ vào một vò rượu rỗng trong số đó. Đây cũng là ngươi uống à? Ta gật đầu, có dự cảm chẳng lành. Ông nói tiếp, những vò khác thì thôi không nói, nhưng vò này là xích lưu hà do ngoại tộc tiến cống, chỉ còn lại duy nhất một vò, chẫm để dành ba năm chưa nợ uống, thế mà để ngươi uống sạch một lần. Ông nói, vỏ rượu này đáng giá 300 kim, ngươi đền đi. Ta. Ta, phải đền 300 kim thôi ạ. Ông đáp, hay là 400? Không phải thưa bệ hạ, ngài không cho người lôi thần đi chém đầu sao? Lời vừa thốt ra, bầu không khí lại bắt đầu trở nên kỳ lạ, tiêu dịch và văn chiếu nhìn ta như nhìn ma quỷ. Võ đế, ngươi nói có lý, hay là lôi ngươi ra ngoài chém đi? Ta thấy mặt ông nghiêm túc không giống đang nói đùa thì bắt đầu hoảng sợ, đừng mà bệ hạ. Thần nữ chỉ đùa với ngài chút thôi, thần vẫn muốn đền tiền hơn. 400 kim thì 400 kim, nhưng bây giờ thần không có tiền, có thể ghi nợ không ạ? Võ đế cười ha ha, vỗ đầu ta một cái. Được, đưa hai thằng ngốc này lượn đi. Hôm nay trẫm chưa từng gặp các người, rõ chưa? Đã rõ ạ, ta vui vẻ kéo theo tiêu dịch và văn chiếu. Hôm nay, chúng thần cũng chưa từng gặp bệ hạ. Lúc đi đến cửa, võ đế đột nhiên gọi, tiêu dịch. Ba chúng ta dừng bước, tiêu dịch đáp, phụ hoàng, phải nhẫn nhịn. Để chấm nghe tiên sinh nói một câu nào không hay về con Chấm sẽ phạt tiểu cô nương này Ta lập tức cụp đuôi lại Chuyện này thì liên quan gì đến ta Sao vẫn ngồi cùng bàn thế nhỉ Tiêu dịch liếc ta một cái Nặng nề trả lời Vâng, nhi thần đã nhớ Ra khỏi cửa Ta ma suy quỷ khiến quay lại nhìn trộm võ đế Thấy ông cô độc ngồi đó nhìn về phía một vò rượu ngần người Khuôn mặt trông rất cô đơn Bỗng nhiên ta thấy ông thật đáng thương Ta nhớ về mẫu thân Đêm hôm ấy bà cũng đợi tất cả mọi người say giấc rồi mới lén uống rượu, có một khoảng thời gian ngắn ngủi, được làm chính mình. Kẻ có quyền và tiền nhất thiên hạ, thì ra cũng có rất nhiều điều không như ý, những nỗi buồn không thể giải bày ư. Sau khi ra ngoài ta nói với tiêu dịch, thật ra cha huynh là một người rất tốt, không ngờ ông ấy là hoàng đế như vậy. Ta không biết, tiêu dịch đáp, một năm ta chỉ gặp ông bốn năm lần, trong gia yến những ngày lễ tiết, đứng xa xa hành lễ xem, như gặp mặt, cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Ta thở dài. Ta là cô Nhi, còn tiêu dịch có cha như không có. Trong ba người, Văn Chiếu hạnh phúc hơn một chút. Ta vỗ vai y, sau này trông cậy hết vào Huynh. Vừa nãy trong hầm rượu Huynh cũng nghe rồi đấy. Ta bị bệ hạ lừa 400 kim. Khi nào Huynh mới trả số tiền còn nợ ta đây? Văn Chiếu nhẹ nhàng nói, hay là ta thay muội trả số tiền của bệ hạ nhé. Ta đứng cách xa y. Đừng, 400 kim là khoản tiền lớn. Ta chỉ có cách lấy thân báp đáp Huynh, không thì chắc chắn không trả nổi. Đèn lồng trong cung dọi xuống, khiến đôi mắt của Văn Chiếu sáng ngời, y đùa, hay là muội lấy thân báo đáp đi. Ta cũng cười, được, để ta về tính sinh lễ. Văn Chiếu, muội đúng là người mê tiền. Người nói vô tâm kẻ nghe hữu ý, hai chúng ta mải cười đùa, không để ý sắc mặt của tiêu dịch đã lạnh đi từ lúc nào. Hắn nói, ta về trước đây, đi không thèm ngoảnh lại. Văn Chiếu hơi luống cuống, để ấy sao thế? Ta dõi theo bóng lưng của tiêu dịch, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng cũng không chắc chắn lắm. 10. Vì chuyện ban ngày ta gây ra ở học cung, người được gọi là công chúa chủ mẫu ra lệnh cho ta ngày tiếp theo không được đi học nữa, trước tiên phạt quỳ tự kiểm điểm một ngày. Buổi sáng, tôi chỉ vận được một đám người hộ tống đi tới trước mặt ta, đắc ý nhìn ta nói, đáng. Người xúi dục văn ca ca làm loạn cùng mình, giờ gặp báo ứng rồi thấy chưa, tỉ tỷ nên bỏ ý định đó đi, văn ca ca có thân phận gì, còn thân phận của người là gì, người mà cũng xứng dựa vào huynh ấy ư. Đẳng cấp của nàng ta thấp quá, ta không muốn nói chuyện với nàng ta. Nàng ta ngầm thừa nhận ta không nói gì đồng nghĩa với việc sợ mình, nên tự dưng nhẹ nhàng hơn. Hôm nay hội hoa, chỉ học nửa ngày, chiều ta sẽ đi tiết thanh minh thưởng hoa với văn ca ca, tỉ tỉ không được đi. Thấm thoát đã vào xuân rồi. Sau khi tôi chỉ vận đi, ta bắt đầu ngần ngơ. Ta không cam lòng, từ khi tới nơi này, ta bị số phận để mình đi, hơn nửa thời gian không được làm chủ cuộc đời. Trời cao cho ta cơ hội đầu thai làm người. Vậy mà lại đầy đọa ta làm thanh quỷ mục. Ta khinh bỉ trời cao. Trong tâm thế đau buồn phẫn nộ, ta đón sinh nhật 18 tuổi, nhái mắt lại một mùa xuân mới đã đến. Một năm qua, trong lớp có rất nhiều thiếu gia tiểu thư tầm 20 cặp kê kính nghiệp gia đình, đón chào một lớp học trò mới. Dựa trên tuổi của mình, đáng ra ta cũng được tốt nghiệp, nhưng tôi chỉ vẫn không cho. Theo lời nàng ta, không để mắt đến ta một cái là ta đã dụ dỗ văn ca ca của nàng ta đi, vậy nên không cho phép ta tốt nghiệp trước nàng ta ngoài mặt ta không nói gì nhưng trong lòng thầm chế nhạo ta cần dụ dỗ văn ca ca của ngươi ư chính y cũng không nhớ rõ bản thân đã lôi kéo ta uống bao nhiêu rượu rồi kìa ai mà ngờ được nhân vật nổi tiếng khắp kinh đô văn chiếu công tử sau lưng lại là tên bợm rượu đã thế tử lượng ngày càng cao bây giờ cả ta và tiêu dịch cộng lại cũng không uống lại y sau khi đi học ta và tiêu dịch vẫn ngồi cùng bàn năm ngoái bị võ đế nhắc nhở hắn không dám ngủ nữa dẫu vậy cũng không ngăn cản được thú vui của hắn trước giờ lên lớp Hắn dựa lên người ta, lấy ta làm gối vô cùng tự nhiên. Ta đang viết chữ, thì bất thình lình bị hắn đụng một cái, đầu bút trên giấy kéo ra một vết mực dài, thế là tờ giấy ấy không dùng được nữa. Tiêu dịch, ta lếp trộm tiên sinh đang chỉ tay phía trước, nghiến răng thấp giọng nói, huynh muốn chết đấy à? Qua một năm bên nhau, chúng ta nói chuyện ngày càng tự nhiên, lúc không có ai chuyện gì cũng dám nói. Hắn bị ảnh hưởng tính cách cởi mở của ta và văn chiếu rất nhiều, hơn nữa, cái đám bị ta đe dọa kia cũng không dám làm phiền hắn nữa. Mà tụi nhóc con mới tới kia, chúng nó còn tỏ ra sùng bái hắn, nhất là đôi mắt của hắn. Chuyện này cũng do ta mà ra cả. Lợi dụng dư luận, cả đêm ta ngồi viết tiểu thuyết giấu tên tên là thiên thần hạ phàm nào đó, hóa thành hoàng tử, giải cứu chúng sinh, rồi bảo văn chiếu lén, mang ra mấy nơi sầm uất bỏ tiền mua đứt mấy tiên sinh kể chuyện, để họ kể không ngớt miệng. Dù trong sách không chỉ mặt gọi tên, nhưng thiên thần làm điên đảo chúng sinh kia, có một đôi mắt màu hồ phách dị thường. Cuốn sách được truyền bá rộng rãi trong dân gian, hình tượng của tiêu dịch nhanh chóng thay đổi trong mắt người dân. Đám nhóc con này chắc chắn cũng được nghe kể, hơn nữa thiếu niên thích tưởng tượng, nên gặp tiêu dịch rất dễ lấy hắn ra làm hình tượng cho tưởng tượng bay xa. Đặc biệt là hôm trước, ta vừa tới lớp ngồi vào chỗ mình thì một tiểu cô nương, nhà lễ bộ thượng thư cầm một hộp điểm tâm tinh xảo đỏ mà đi tới trước mặt tiêu dịch, nhẹ nhàng hành lễ, Cửu điện hạ, đây là điểm tâm do chính tay ta làm, mời người nếm thử. Ngờ đâu tiêu dịch từ chối. Con bé sách váy chạy đi. Tiêu dịch. Hắn con mày cầm hộp điểm tâm lên định ném ra ngoài cửa sổ. Ta vội vàng cướp lấy. Dẫu sao cũng là tấm lòng của người ta. Lãng phí là có tội. Huynh không ăn thì ta ăn. Hắn nói. Không phải mỗi thích ăn đồ ngọt à? Vậy cũng không được lãng phí. Điểm tâm này nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi. Chuyện cũ nhắc tới đây thôi. Quay lại chuyện giấy của ta bị làm bẩn. Tiêu dịch. Huynh muốn chết đấy à? Hắn nghe ta đe dọa. Thì vô lại mỉm cười, ánh mặt trời bao phủ khuôn mặt dạng người của hắn. Trên khuôn mặt trắng nõn là môi mỏng đỏ thẫm, đôi mắt màu hổ phách, tựa như rơi vào kim vụn. Ta bị sắc đẹp ấy mê hoặc, vội vàng quay mặt đi nén lại chút tâm tư đang nhộn nhạo trong lòng, quyết định tha thứ cho hắn. Để che giấu sự ngượng ngùng không ai nhìn ra kia, ta mở sách tiên sinh mới phát ra. Là một tập thơ, yêu cầu đọc diễn cảm và thuộc lòng cả bài văn. Ta tiện tay lật một trang sách, thấy bài thơ vịnh mai Người viết thơ cẩu thả quá, câu chết mai gửi giang bắc chữ chết viết sai rồi, thiếu một nét, ta nói với tiêu dịch, sau đó cầm bút viết thêm lên trên. Tiếng ta không lớn, nhưng vừa nói xong thì cả lớp im bặt. Ta mờ mịt nhìn xung quanh. Sao vậy? Chữ này viết sai thật mà, viết sai còn không cho nói ư. Tiêu dịch lập tức bịt miệng ta lại, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn sang, bị dọa sợ hết hồn. Không biết võ đế đã đứng ngoài cửa sổ tự bao giờ? Ta vua một nước mà sao cứ thích làm thầy thế. Thỉnh thoảng võ đế sẽ đến học cung giám sát chuyện học hành của các hoàng tử, không thấy mọi người hoàng sợ như mình. Lúc ta đang buồn bực, thì ông ấy đã đi vào rồi. Mọi người đồng loạt quy đầy đất. Ông ngoác ngoác tay với ta. Tô ra tiểu dung nhi đó, người qua đây. Ta nhắm mắt đứng dậy đi về phía trước, lúc đi ngang qua văn chiếu theo bản năng liếc y một cái, y nhìn ta, im lặng lắc đầu làm ta không hiểu gì hết. Tô chỉ vẫn ngồi phía trước đang cười trên nỗi đau của người khác ta quỳ trước mặt võ đế thấy ông cầm tập thơ kia giờ tới trang vịnh mai rồi dơ ra trước mặt ta khuôn mặt không nhìn ra là vui hay giận người có ý kiến gì với bài thơ này ta ăn ngay nói thật thần không có ý kiến gì với bài thơ này nhưng chữ chết này viết sai rồi ạ ông hừ nhẹ nói sao người tinh mắt như vậy mà người khác không nhìn ra nhỉ chuyện đó sao thần biết được ạ tao án thầm người khác cũng ta gập sách lại xem bìa sách chỉ vào tên tác giả trên đó hỏi bệ hạ Vị sương cư sĩ này chính là ngài ạ Ta đoán đúng rồi Cái này không trách xã hội được Ta hiểu tại sao không ai dám nói sai rồi Ai lại dám bảo hoàng đế sai Vậy khác nào chờ đầu lìa khỏi cổ Ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới võ đế lại tự luyến đến độ này Viết cả tập thơ bắt người ta học thuộc Võ đế nói Cả thiên hạ này đều biết tên hiệu của chấm Đừng nói là ngươi không biết Ta thật sự không biết mà Ta học văn có bao giờ nhìn đến tên tác giả đâu Cũng không biết tên hiệu của ai cả Nhưng nếu trả lời mình không biết, thì chẳng khác gì không coi hoàng đế ra gì, đồng nghĩa với việc phải chết đúng không? Mặt ta như đưa đám, muốn khóc lắm rồi, bắt đầu tranh luận, bệ hạ, dù ngài là hoàng đế, nhưng ai quy định hoàng đế không được viết chữ sai đâu ạ? Là người thì sẽ có lúc viết sai, ngài không cần thấy thẹn đâu ạ? Sau lưng cả đám hít khí lạnh, lời giải thích của ta như tự đưa mình vào ngõ cụt. Im miệng đi ta ơi! Chỉ thấy võ đế ngoác ngoác tay, qua đây, ngươi đi với trẫm, trẫm không đánh ngươi ta bị võ đế dẫn vào ngự thư phòng. ta rất tự giác quỳ xuống, bắt đầu tìm cây cột đằng xa để lát nữa tiện cho mình biểu diễn. Võ đế ngồi xuống lau nghỉ, mặt không biểu cảm nhìn ta, rồi bỗng nhiên hòa nhã cười. Đứng lên đi, chậm không phạt ngươi. Chậm kêu ngươi vào đây chỉ vì muốn nghe mấy câu thật lòng. Thật ra chữ kia ai cũng biết là sai, tự chậm cũng biết, nhưng không ai dám nói ra. Họ thà sửa chữ chết trong tự điển thành sai cũng không muốn mạo hiểm nhắc nhở chậm. Ngươi nói xem, có đáng buồn không Khó hiểu thật, bỗng nhiên ta nhớ tới quốc vương trong câu chuyện bộ đồ mới của quốc vương. Ông ấy có biết mình đang cởi chuồng chạy không nhỉ? Ta thở dài nói, bệ hạ, muốn nghe điều gì ạ? Thần phải nói trước, thần chỉ là một đứa trẻ, không hiểu được sự đời. Võ đế gật đầu, chậm không làm khó ngươi. Vấn đề thứ nhất, ngươi thấy chậm có đẹp không? Ta. Bệ hạ, người nghiêm túc đấy à? Ta thành khẩn nói, bệ hạ rất đẹp, là nét đẹp của người trưởng thành. Có góc cạnh có cung cách có nội hàm, lúc còn trẻ chắc hẳn ngài đã khiến không ít cô nương ở kinh đô mê mẩn đúng không ạ? Không biết có phải lời nói của ta gợi lại ký ức của ông không? Ông nhìn vào hư không, trong mắt chứa ánh sáng, nói, phải, không biết khiêm tốn. Vấn đề thứ hai, ông nói, trẫm đã ngoài 50, sức khỏe ngày càng yếu. Các đại thần thúc giục trẫm sớm ngày lập thái tử, người ở học cung học cùng các hoàng tử hơn một năm rồi. Theo góc nhìn của người, trẫm lập ai thì tốt nếu vấn đề thứ nhất chỉ để khởi động, thì vấn đề thứ hai đơn giản là muốn giết chết ta. ta quỳ xuống dập đầu, bệ hạ. trong phim ảnh tiểu thuyết, thì vấn đề này là vấn đề mất mạng. nếu ngài giận chuyện hôm nay thần khiến ngài mất mặt trước mọi người thì ngài cứ lôi thần ra ngoài chém đi. trẫm thật lòng hỏi ngươi. ta cũng thật lòng. thần chỉ là một nữ tử thấp bé, sao có thể nói chuyện quốc gia đại sự. tiểu dung nhi đang khiêm tốn đấy ư? có thể thay đổi cửu hoàng tử của trẫm và văn gia công tử, khiến các tộc phương công tử phải phục mình. Một nữ tử thấp bé nào có bản lĩnh này, thật ra trước đây chậm đã từng nghe cha ngươi nhắc tới ngươi. Hả, cha ta ư? Ừ, ta cứ nghĩ là thái hậu chứ. Võ Đế nói, cha ngươi nói ngươi không giống những đứa trẻ khác, nếu ngươi là một nam tử, nhất định hắn sẽ dẫn ngươi ra chiến trường, bồi dưỡng ngươi thành một đại danh tướng. Ta khinh thường nói, hừ, ông ấy phân biệt giới tính, không biết chuyện Mộc Lan thay cha tòng quân đó sao? Không phải, vì mỗi thân ngươi khi ở bên hắn đã phải trải qua bao đao kiếm, khắp người toàn là vết thương. Hắn không muốn ngươi giống như mẫu thân mình, hắn nói nữ nhi không như nam tử, nữ nhi phải được cưng chiều. Mỗi lần hắn xuất trình mẫu thân ngươi đều lo lắng, lúc hắn mới lên làm đại tướng quân, khi uống rượu cùng trẫm đã nói như vậy, lúc ấy vẫn chưa có ngươi. Hắn nói cuối cùng cũng có thể cho phu nhân một câu trả lời, nam nhi chinh chiến bốn phương, không phải vì thiên hạ Thái Bình, để nữ nhân khắp non sông này, không phải lo lắng như mẫu thân ngươi sao, hắn phải về nhà chiều chuộng vợ con, để mẫu thân ngươi chết trong tình yêu và sự nuông chiều mũi ta đau xót kiềm chế lắm mới không rơi lệ nhưng rồi ông ấy vẫn lấy trưởng công chúa đó thôi thần sẽ không tha thứ cho ông ấy bệ hạ không cần giải thích cho ông trưởng công chúa hai võ đế thở dài một tiếng từ nhỏ muội ấy đã quen tranh cướp thứ gì mình coi trọng sẽ phải giành lấy bằng bất cứ giá nào đến tận bây giờ vẫn không hiểu thứ mình gửi gắm là gì nói tới đây ông bảo tiểu dung nhi chậm rất rõ chuyện nhà ngươi ngươi có muốn báo thù cho mẫu thân không ta đáp muốn nhưng thần không báo được, chưa nói đến năng lực không cho phép, kể cả năng lực cho phép đi nữa, thì thần phải báo thế nào đây? Thần cũng cướp đi những gì trưởng công chúa yêu thích ư. Ừ. Bà ấy yêu cha thần, mà cha thần đã chết rồi. Huống chi lúc cha thần còn sống cũng không yêu bà ấy, bà ấy vào hầu phủ giống như một quá phụ, đây đã là sự trừng phạt nặng nhất rồi. Ồ, nói ra xem. Nhìn số lần xuất trình của cha thần là biết, bệ hạ phải là người hiểu rõ nhất chứ. Thật ra nào có nhiều thế lực muốn tấn công đại thế đến vậy. Cha thần thường xuyên không ở nhà vì muốn tránh mặt bà ấy, nếu không thì vợ chồng nhà ai lại chịu được nhiều lần chê xa đến thế. Võ đế cười nói, không sai, cha ngươi tới xin chỉ nhiều chậm thấy phiền lắm, Tiểu Dung Nhi là người hiểu chuyện, nhưng cũng có chuyện ngươi không hiểu. Cha ngươi chấp nhận hôn sự với trưởng công chúa là vì trưởng công chúa và thái hậu giờ thủ đoạn ngầm. Người còn nhỏ, có những chuyện không cần biết, chỉ cần biết rằng cha ngươi năm ấy cũng là thân bất do kỳ. Chuyện này ta đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn không muốn tha thứ cho cha mình. Chuyện gì cũng có cách của nó, cứ kiên định thì sẽ chống lại được thôi. Nhưng ông ấy không làm thế, ông ấy chọn đi vào khuôn khổ, nên ta sẽ không tha thứ cho ông. Còn tôi chỉ vận thì sao? Võ đế hỏi, người không hận nó ư, con bé cướp thứ vốn thuộc về ngươi. Theo chậm biết, nó rất thích Văn Chiếu, chưa tới hai năm nữa Thái Hậu sẽ xin chậm gả nó cho Văn Chiếu. Tim ta hơi nhói, hỏi, bệ hạ sẽ gả sao? Ngươi muốn chậm gả không? Ta suy nghĩ, không biết nên trả lời thế nào. Võ đế lại hỏi, không phải ngươi cũng thích văn chiếu đấy chứ? Ta suy nghĩ, vẫn không biết nên trả lời thế nào. Khoảnh khắc ấy trước mắt trượt hiện lên hình bóng của tiêu dịch, là bóng hình hắn đứng trong gió xuân mỉm cười với ta. Hay ngươi thích tiểu cử? Võ đế nói, ta. Ngươi không phát hiện ra tiểu cử có ý với ngươi ư? Giờ phút này ta mới ý thức được hoàng đế chính là hoàng đế, sợ rằng nhất cử nhất động của đám nhóc chúng ta không chạy thoát nổi cặp mắt sáng bén của ngài. Ta rất khoát trả lời, thần chưa nghĩ kỹ. Ta biết văn chiếu có tình cảm với ta, đương nhiên cũng biết tâm tư của tiêu dịch, nhưng dù ta chọn ai trong số hai người họ cũng sẽ bị giam cầm trong đại viện kín cổng cao tường hoặc trong cái thâm cung chật hẹp này. Sau đó gặp phải rất nhiều trường công chúa và tô chỉ vận, cả đời tranh đấu không ngừng, đó không phải là điều ta mong muốn. Ta là một người ích kỷ, so với hai người họ, ta yêu tự do hơn. Nhưng bệ hạ này, ngài chia cho cửu điện hạ chút tình thương của người cha đi, đừng để ngài ấy giống như thần. Hôm nay cần tình thân cũng không biết phải đòi ai. Dẫu gì tình thân rất quan trọng với sự phát triển tâm lý của thiếu niên. Võ đế nghe vậy vỗ vào tay vị Long ỉ, nói, cuối cùng ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Phải biết sinh ra trong hoàng gia thì càng không dễ dàng. Tiểu Dung Nhi, ngươi phải học được cách nhìn nhận mọi chuyện không chỉ nhìn về bề ngoài. Có lúc lạnh nhạt bên ngoài cũng chính là đang bảo vệ, hiểu chưa? Ta cứ hiểu cái không? Ông hít sâu một hơi, vậy theo ngươi nói, đôi mắt của Tiểu cựu cũng không phải do trời sinh đã vậy. Mà là trong lúc mẫu thân, mang thai đã bị hạ độc. Những chuyện như vậy đời này chậm trải qua quá nhiều rồi, cũng thấy mệt rồi. Nước trong cung đình còn sâu hơn ngươi tưởng nhiều. Ngươi biết Thái hậu cũng không phải sinh mẫu của trẫm đúng không? Sinh mẫu của trẫm cũng như vân tần vậy. Sau này Thái hậu không có con mới thu nhận trẫm về nuôi dưỡng. Nếu không người, ngồi trên long ngày hôm nay chưa chắc đã là trẫm. Mẫu tộc của Thái hậu phần lớn là những người quyền cao chức trọng trong triều, Thế lực gia tộc ăn sâu vào dễ, không dễ gì động vào được. Lúc chậm mới lên ngôi không khác gì con dối trong tay họ, đến tận hôm nay vẫn chưa diệt trừ hoàn toàn được, chậm vẫn bị họ hạn chế, ngay đến. Nói đến đây ông dừng lại một lúc, đôi mắt che giấu muộn phiền, tay gác trên long ỉ bỗng nhiên nắm chặt, gân xanh nổi lên, ông nói, đến người chậm yêu cũng không bảo vệ được. Từ đó trở đi chậm đã hiểu, trên đời này bất cứ ai cũng có thể sống một đời tự do với người mình yêu, chỉ duy hoàng đế không thể, vì hoàng đế một khi đã ngồi lên long ỉ, hắn đã không còn là mình nữa. Hắn là thần của muôn dân, hắn phải chôn sâu những tình cảm trong máu thịt, không được để người khác biết mình thích thứ gì, yêu thích cũng như cái chuôi, có cơ hội là sẽ bị lợi dụng, bị tất cả mọi người nhìn chăm chăm. Bình thường các ngươi chơi một món đồ chơi tiên sinh sẽ sợ các ngươi làm mất, khi đặt trên người chấm, sẽ càng bị phóng đại ra nhiều lần. Một món đồ hoặc một người, một khi chẫm đã biểu hiện ra là thích dù chỉ một chút, nó sẽ trở thành mục tiêu công kích, nó sẽ bị mọi người để ý kỹ, bị phê phán, chỉ cần sai một ly thôi. Sẽ là vạn kiếp bất phục. Hoàng đế có trong tay quyền lực lớn nhất trên đời. Nhưng lại chỉ được dùng nó để bảo vệ người trong thiên hạ. Chỉ duy nhất không thể bảo vệ được người trong tim mình. Chẳng trách ông giấu một hầm rượu trong lãnh cung. Cởi long bảo xuống. Trước tiên ông cũng là một con người. Nếu không phải thật sự không có ai để tâm sự. Việc gì phải giãi bày với một đứa trẻ là ta. Từ đó trở đi. Chấm thầm hạ quyết tâm. Quyết không để con cháu đời sau của mình dẫm lên vết xe đổ của chấm. Tiểu cử rất giống Trẫm nên ngoài mặt chẫm chỉ đành thờ ơ với nó. Ta gật đầu, đã hiểu. Võ đế nghiêng người hỏi ta, "Chẫm đối xử với ngươi chân thành đến mức này, vẫn không đổi được một lời thật lòng của ngươi ư? Ngươi thấy trong số các hoàng tử, chẫm nên lập ai làm chữ quân?" Ta ngẩng đầu lên nhìn ông, "Thần không biết, nhưng khi khó chọn lựa, thần thích tung đồng xu, giao cho trời định đoạt." Võ đế cân nhắc gật đầu, chợt nói, "Nói tới đồng xu, ngươi vẫn thiếu chẫm 400 kim, định bao giờ mới trả?" Ta muốn tự vào miệng mình, tự dưng nhắc tới tiền nong làm gì cơ chứ. Võ Đế nói, không trả cũng được, nói cho trẫm nghe về kế hoạch gây dựng sự nghiệp của ngươi đi. Năm ngoái trẫm ở hầm rượu chưa nghe được hết, nếu được, trẫm còn có thể cho ngươi thêm 400 kim làm tiền vốn gì đó mà ngươi nói ấy. Trời ơi đất hỡi, cuối cùng ngài đã mở mắt rồi đây ư. Ta mừng rơi nước mắt, bệ hạ, ngài cũng thiếu tiền ạ. À. Bệ hạ như đinh đóng cột, ai mà chẳng có thù với tiền. Tiếp theo ta dùng cả tiếng đồng hồ để nói với ông về kế hoạch làm giàu. Bệ hạ có biết lẩu không? Cuối cùng ta và võ đế làm ăn chung, ông góp vốn sau lưng ta và giúp đỡ về mặt mạng lưới giao thiệp, để ta mạnh tay mà làm. Cuối năm chia lợi nhuận, ông bảy ta ba. Nhưng thương vụ này phải giữ bí mật. Ông biết ta biết. Ta đã nhìn ông với con mắt hoàn toàn khác. Ông không phải bệ hạ. Ông chắc chắn là chúa cứu thế, là thần tài. Ta chúc ông phúc như biển đông, thọ hơn nam sơn. Ta vẫn còn một điều kiện. Bệ hạ nếu trường công chúa muốn cả thần đi hy vọng ngài có thể giúp thần ngăn cản hạnh phúc của thần phải do thần nắm giữ yên tâm đi khả năng tiếp thu của hoàng đế rất cao từ ngữ hiện đại ông nghe ta nói một lần đã biết vận dụng ngươi là đứa trẻ quý giá như vậy sao chẫm để ngươi ra ngoài được từ ngày mai trở đi sau khi học học cung xong thì tới bầu bạn với chẫm đi cũng đỡ muội muội ngươi ngày nào cũng kiếm chuyện với ngươi sao ta nghe câu này lại có chỗ nào không đúng ta lui về sau một bước thận trọng nhìn ông không phải chứ không máu cho đến vậy chứ. Ta dè dặt nói, bệ hạ, thần biết mình xinh đẹp động lòng người, lại thông minh nhanh nhẹn, nhưng tuổi của người còn lớn hơn cha thần hai tuổi. Còn chưa dứt lời, thì đã bị ném tập thơ vào đầu. Võ đế, trong não con nhóc nhà ngươi chứa gì thế, ngươi thèm muốn thân thể của chậm chậm còn không thèm ấy, bảo ngươi đến bầu bạn ý muốn ngươi tới mài mực, lúc rảnh rỗi xem lời thơ cho chậm. Lần này, ta cam tâm tình nguyện nằm xuống vái lại, tiểu dung tạ trùng long ân. Hôm nay là ngày vui nhất đời ta, ta nhảy múa ra khỏi ngự thư phòng. Tiêu dịch và văn chiếu chờ sẵn ở khúc quanh, thấy ta đi ra, thì vội vàng tiến lên đồng thanh hỏi, bệ hạ không làm khó muội chứ? Đâu có đâu có, ta một trái một phải khoác tay hai người họ, lớn giọng tuyên bố, bệ hạ là vị vua tốt nhất trên đời. 11. Ngày hôm sau, sau khi tan học ta thu dọn sách vở, đúng hẹn đến ngự thư phòng thực hiện nghĩa vụ mài mực giúp hoàng đế phê tấu trương, tiện thể tìm cơ hội đòi tiền. Không ở bên quân thì không biết, làm hoàng đế đúng là chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tấu trương chất thành núi ta nhìn còn thấy nhức đầu, nhưng bệ hạ ngày nào cũng như ngày nào, phê tấu trương hết cả nửa đời. Ta mày mực xong thì lui sang một bên làm bài tập của mình, ông hay nói với ta đôi ba câu. Thỉnh thoảng hỏi ta đôi câu, không quan trọng trong tấu trương, nghe lời thật lòng của ta. Ta không khỏi nghĩ, nếu cha ta còn sống. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi ta lấy lại tinh thần thì mặt trăng đã lên đến lưng trời. Ta xin phép cáo lui. Đang định đứng dậy thì có người từ cửa đi vào. Tiêu dịch. Tiêu dịch thấy ta cũng giật mình. Hôm trước ta không kể cho hắn nghe chuyện mình phải tới ngự thư phòng. Trong ba chúng ta, người bình tĩnh nhất là võ đế. Sau khi tiêu dịch bình tĩnh lại, ông chỉ vào mấy tập bên cạnh ta nói với tiêu dịch. Ngồi đi, đế sách hôm trước chậm nói đến đâu rồi. Tiếp theo là thời gian hai cha con hắn đối đáp trôi chảy, còn ta ngồi một bên chố mắt nghẹn họng. Nên chuyện hôm qua võ đế hỏi. Ta về ứng cử viên cho ghế thái tử là đang thử ta, trong lòng ông đã sớm chọn tiêu dịch rồi. Đúng là không nên nhìn về bề ngoài mà đánh giá. Đến khi trời tối muộn võ đế mới bảo tiêu dịch đưa ta về, tiểu dung nhi, có phải ngươi bị dọa chết rồi không? Vâng ạ, vâng ạ, thần bị dọa chết rồi, ta đáp. Bốn bề vắng lặng, ta và tiêu dịch sóng vai đi bên nhau, ta nói. Được lắm, huynh lửa ta và văn chiếu ngọt thật, bệ hạ bồi dưỡng huynh nhiều năm như vậy huynh không hé nửa lời, hại chúng ta lo lắng cho huynh Chẳng trách huynh bị bắt nạt mà vẫn bình thản như thế. Như nhau cả thôi, hắn đáp, làm ăn được trên đầu của hoàng đế, gan muội đúng là to hơn cả trời. Hắn nói, phụ hoàng không cho ta nói. Ta nói, bệ hạ không cho ta nói. Hai ta lặng yên chớp mắt, hiểu ý nhau khẽ cười. Sau đó ta ngẫm nghĩ nói, vậy bây giờ chỉ còn mình văn chiếu là không hay biết gì, chúng ta có nên tìm một cơ hội nói với huynh ấy không? Tiêu dịch nói, không cần đâu. Cũng phải, không phải sợ huynh ấy sẽ nói ra. Ta đáp, chủ yếu do văn chiếu ngay thẳng quá hai ta làm nhiều chuyện lớn thế này, huynh ấy sẽ lo lắm. Không phải, tiêu dịch dừng bước nhìn ta, A Dung, ta muốn ta và muội có một bí mật chỉ hai ta mới biết. Ta nhìn hắn, ta nói, tiêu dịch, bệ hạ lập huynh làm chữ quân chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn đáp, ừm không chờ ta mở miệng, hắn nói tiếp, dù ngồi lên vị trí ấy, ta cũng sẽ không nạp phi không tuyển tú, một đời một kiếp một đôi người. Đây chính là điều ta sợ nhất tiêu dịch huynh biết không ta làm ăn muốn có tiền chính là vì không muốn bị ép trong khuôn khổ nhưng nếu đừng nói nữa hắn quay lưng lại cắt ngang lời ta ta biết muội hướng tới điều gì ta không muốn ép muội lời vừa rồi muội cứ coi như chưa nghe thấy cảm ơn huynh tiêu dịch thật lòng cảm ơn huynh hắn hít sâu một hơi lại quay lại nhìn ta trong đôi mắt nhuộm ý cười vẫn như thường ngày nói đi thôi ta đưa muội về tiêu dịch huynh có thấy ta ích kỷ không không Mỗi người đều có quyền theo đuổi cuộc sống mà mình muốn, đợi ta lên làm hoàng đế rồi, ta sẽ bảo vệ muội, thiên hạ này muội muốn đi đâu là do muội, không ai có thể cản đường muội được không?" Ta nặng nề gật đầu, "Được." 12. Trong vòng hơn 2 năm, ta mở rộng món lẩu ra khắp kinh đô, tiện thể còn kinh doanh lĩnh vực khác, dù sao, ta cũng có hoàng đế làm chỗ dựa, làm gì cũng xuôi, đã tích góp được một khối tài sản không nhỏ. Nếu muốn tiếp tục phải ra khỏi kinh đô, ta biết đã đến lúc ấy rồi. Hôm đó ta nhân lúc tiêu dịch có việc bận không tới được nói lời từ biệt với võ đế. Lúc đầu để ngươi bầu bạn còn một hàm ý nữa. Võ đế thở dài nói, Trẫm muốn đào tạo ngươi thành hoàng hậu tương lai. Thần biết. Sao ta có thể không hiểu? Hai năm qua ta theo ông gặp đại thần. Nghe họ đàm luận chuyện triều chính. Đến tấu trương cũng qua tay ta một lần ông mới phê. Kiến thức của ta ngày càng tăng. Được mở mang đầu óc. Tầm nhìn cũng xa hơn. Đã không còn bị trưởng công chúa và tô chỉ vẫn làm khó. Họ không làm khó được ta. Ngay đến Thái Hậu cũng hay bị ta chọc tức Nhưng không tìm được ở ta một lỗi sai nào Theo lời võ đế Tiểu Dung Nhi thật sự ngày càng giả hoạt Hai năm trôi qua ông già đi nhiều Trên tóc mai xuất hiện rất nhiều sợi trắng Thôi, chậm không ép ngươi Ra ngoài cũng tốt Thay chậm ngắm nhìn Giang Sơn cha ngươi gây dựng, Tiếp tục làm đầy tư kho nhỏ của chậm Ta hừ hừ Tư kho của bệ hạ không nhỏ chút nào đâu ạ Ông cười ha ha Chậm biết ngươi không vừa ý chuyện chậm bóc lột ngươi quá Được thôi từ nay trở đi chia lợi nhuận 5 năm. Bệ hạ, thần vui quá, bệ hạ rộng lượng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc sắp ra khỏi ngự thư phòng, võ đế nói, trước khi người đi thì qua xem văn chiếu đi, đại học sĩ cũng tới bẩm báo rồi, nói lão không quản được tôn nhi nhà mình, gia pháp cũng vô dụng, không đánh, chính là không chịu từ. Huynh ấy thế nào rồi? Thằng nhóc đó không chịu làm quan, nói gì mà phải đi khỏi nhà làm người ung dung tự tại, người đi khuyên nhủ nó đi. Hai năm trước văn chiếu tốt nghiệp về văn gia, chuyên tâm chuẩn bị thi cử, hơn tháng trước dễ dàng giành được trạng nguyên. Lúc ta và tiêu dịch đến nhà y chúc mừng, y vẫn nói cười như mọi ngày cơ mà. Sao suy nghĩ lại, không chín chán thế này. Ta tới phủ học sĩ. Người hầu nói thiếu gia ở đình duyệt phong trong vườn hoa. Một tháng ngắn ngủi không gặp mà y gầy đi nhiều, y ngồi trong đình, bộ y phục trắng như tuyết đơn sơ đón gió. Ta nhìn vậy rất lo. A Dung, muội tới rồi, vẻ mặt y điềm đạm mỉm cười dịu dàng nhìn ta ta vào thẳng vấn đề huynh vì ta ư phải cũng không phải y nói bệ hạ có ý muốn chỉ hôn cho cử điện hạ để đệ ấy cứ trưởng nữ nhà lại bộ thượng thư muội biết chuyện này chưa ta gật đầu ta biết trương tiểu thư tương lai sẽ là trợ thủ đắc lực của tiêu dịch cũng sẽ là một hoàng hậu tốt tiêu dịch nói với ta đệ ấy đã nói rõ với muội và hai năm trước muội đã từ chối đệ ấy muội theo đuổi tự do nên ta nguyện cho muội tự do mà muội muốn đâu muội đi đến bất cứ đâu muội muốn đi y nắm tay ta hoài bão có rất nhiều loại không nhất thiết phải làm quan nhưng trên đời này chỉ có một a dung bỏ lỡ rồi cả đời này sẽ không với tới được nữa a dung ta nói vậy không phải muốn ép muội điều gì muội vẫn có thể làm chính mình nên nếu muội không muốn cũng không cần đồng ý ta có thể chấp nhận tất cả ta đồng ý ta cầm ngược lại tay y văn chiếu dù huynh có tin hay không trong vô số tưởng tượng về quãng đời còn lại của ta tưởng tượng nào cũng có huynh Ta chỉ sợ mình không với tới huynh, huynh bằng lòng lấy ta ư. Hốc mắt y đỏ bừng, y dưng dưng cười nhìn ta, đứng lên ôm ta thật dịu dàng. a à dung, ta đợi những lời này cùng muội, đã đợi 5 năm rồi. 13. Bệ hạ ban hôn cho ta và văn chiếu. Hai ta ngày ngày ở chung một chỗ, bàn về hôn lễ không biết chán, bàn xem sau khi cưới nên lưu lạc ở chốn non xanh nước biết nào. Ta cũng như ba nữ tử trong thiên hạ, bắt đầu trông mong một chốn về hạnh phúc. Văn chiếu chính là chốn về của ta. Một hôm ta và văn chiếu mãi nói chuyện, không để ý đã tối muộn rồi, lúc về cung giáng tuyết hiên thì trời đã tối, bất thình lình có người đụng phải người ta. tôi chỉ vẫn thấy rõ là ta thì hung hăng đẩy ta một cái, rồi khóc lóc chạy đi. Trường công chúa đuổi theo sau nàng ta, bà ta dừng lại bên cạnh ta, nhìn ta bằng ánh mắt sét lạnh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Đây là báo ứng, ta cướp lời bà ta, báo ứng 18 năm trước bà đã cướp đi cha từ mẫu thân ta, nên người cướp văn chiếu từ tay vận như. Có phải trong mắt các người chỉ có tranh cướp hay không, đến tận bây giờ vẫn còn bận tâm chuyện này. Ta cười lạnh, văn chiếu không cần ta cướp, chỉ đơn giản là huynh ấy không thích tôi chỉ vận. Ta hành lễ, trời tối đường trơn, mẫu thân đi thong thả, ta còn bận thử giá không thể đi theo được. Tôi chỉ dung, người đừng đắc ý sớm quá, bà ta ở sau lưng lạnh lùng nói, người vẫn chưa gả vào văn ra, không phải sao. Ta lời tiếp chuyện với bà ta, nhưng ta đã đánh giá cao mẹ con họ, ta cứ nghĩ. Họ sẽ không đến nỗi khốn nạn như thế Hôm ấy ta cùng bệ hạ ghi chép sổ sách xong trở về Chưa vào dáng tuyết hiên đã nghe thấy tiếng huyền náo bên trong Trong phòng ngủ của ta Thái hậu và trưởng công chúa tề tự Tấm đệm trên giường ngổn ngang tôi chỉ vận quấn chăn ngồi đó khóc Có thể đoán được trên người nàng ta không mặc gì cả Văn chiếu suy sụp đứng một bên Đôi mắt khóc như sắp chảy máu Trên người còn lưu lại dấu vết của chuyện kia Y chỉ nhìn ta a à dung Hôm nay ta đến tìm muội Ta nhẹ nhàng cười Năm ấy các ngươi cũng dùng thủ đoạn này để gài cha ta đúng không? Ta nói với Thái Hậu và Trường Công Chúa. Bội phục, bội phục. tôi chỉ vận. Ngươi thắng rồi, ta rút lui. người ngu ngốc đến nỗi ta muốn bật cười. Ta nói. 14. Lúc tiêu diệt biết chuyện đã là ba ngày sau. Gần đây, hắn đang chuẩn bị sắc phong nên hết sức bận rộn. A à Dung, có cần. Không cần. Hắn không tin được nhìn ta. muội nuốt chơi được cục tức này ư. Không thì biết làm thế nào tầm mắt ta từ đầu gối ngước lên nhìn hắn không thì huynh muốn văn chiếu phải làm sao cả huynh và ta đều hiểu rõ tính cách của huynh ấy huynh ấy vì ta có thể buông xuống vị trí con cháu sĩ tộc tiền đồ sán lạ nói buông là buông nếu ta đòi một lời giải thích huynh nghĩ huynh ấy sẽ không cho ta sao nhưng tiêu diệt à ta không làm thế được ta sẽ ép chết huynh ấy mất ta sẽ ép chết huynh ấy mất đôi mắt tiêu dịch thoáng sâu xa hắn nhìn ta thật lâu đưa tay về phía ta cách khoảng không ôm lấy ta hắn xoa đầu ta nói Khóc đi, A Dung, khóc một trận thật lớn, ta vĩnh viễn sẽ đứng sau lưng muội. Trạng vạng trời đổ mưa, sau khi bình tĩnh lại, ta ra ngoài, thì thấy Văn Chiếu đã đứng chờ từ bao giờ. Năm năm trước, lần đầu ta và Y gặp nhau trời cũng đổ cơn mưa. Có lẽ, ông trời không muốn thấy ta và Y bình yên mà sống, mở đầu và hồi kết. Dẫu sao trong chúng ta bắt buộc phải có một người thảm hại không trốn dung thân. Không phải ta, thì là Y. Ta che dù trên đỉnh đầu Y. Tựa như năm ấy y chở che cho ta vậy. Trên mặt y không có một tia máu. "Đi thôi." Bàn tay gầy gò của y nắm lấy tay ta, y dùng toàn bộ sức lực nói, "A Dung, ta đưa muội đi." Huynh cưới Tô chỉ vận đi, Phan Chiếu, ta nói. Y chợt dừng lại. "Trừ huynh ra, muội ấy cũng không gả cho ai được nữa, trong cái thời đại này, trinh tiết của phụ nữ còn quan trọng hơn cả mạng sống, hơn nữa, nếu huynh không cưới muội ấy, thái hậu nhất định sẽ không buông tha. Chúng ta cứ đi như vậy." Tổ phụ của Huynh, phụ mẫu của Huynh Người thân của Huynh biết phải làm sao Tương lai của Huynh phải làm thế nào Giọng y khàn khàn Những điều ấy muội không cần bận tâm muội chỉ cần nói cô muốn đi cùng ta không Hôn lễ đã có sẵn rồi Huynh mặc hỉ phục rất đẹp Nó tôn vẻ đẹp của Huynh lắm Có điều đừng để bản thân gầy thêm nữa A à Dung Cứ vậy đi được không Huynh cưới tô chỉ vận Đây là chuyện cuối cùng ta yêu cầu Huynh làm cho ta Nói xong, ta xoay người Ta ném cây dù đi Để mọc mưa như chút quất vào người Như vậy y sẽ không phát hiện ra rằng ta đang khóc Văn chiếu ở sau lưng gọi ta hết lần này đến lần khác Tôi chỉ dung, ta hận ngươi Ngươi nhất định phải sống tỉnh táo như vậy sao Ta hận ngươi Ta coi như không nghe thấy Trước đây từng có người nắm tay ta Bà nói a dung, sau này khi con lớn khôn rồi Hãy tìm một người bình thường Xấu chút cũng được, nghèo cũng chẳng sao Quan trọng nhất là con một lòng yêu người ấy Người ấy cũng một lòng yêu con hai con sống dưới mái nhà tranh cơm no áo ấm là đủ cứ bình bình đạm đạm sống qua một đời nếu có thể ai mà không muốn bình bình đạm đạm sống qua một đời cơ chứ chiều vũ ngày 11 tháng 5 năm 34, ta 20 tuổi giàu có một phương một thân một mình ba tháng sau văn chiếu và tô chỉ vận cử hành hôn lễ long trọng từ ấy ta cố ý tránh mặt văn chiếu ta ở lại kinh đô điên cuồng kiếm tiền thành cỗ máy kiếm tiền không cảm xúc trước ngày sắc phong và đại hôn của tiêu dịch vào năm sau Một trận ôn dịch đã phá vỡ cuộc sống yên bình của tất cả mọi người. Trong lúc nhân tâm hốt hoảng, người người tự nguy. Trong cung có rất nhiều người bị lây nhiễm, trừ những cung nữ nội thị còn có cả trường công chúa. Và tiêu dịch. 15. Vị ương cung đóng cửa kín mít, họ không cho ta vào, nói là phụng theo phân phó của thái tử, chỉ cho phép ta đứng ở cửa cung xem xét. Ta nhân lúc đêm khuya trèo qua cửa sổ phòng ngủ tiêu dịch. Tiêu dịch nằm trên giường bệnh, toàn thân thối giữa không còn mảnh da nào lành lặn. Họ đã không cho hắn soi gương từ rất lâu rồi Hắn thấy ta thì rất tức giận Nhưng ngay đến sức ngồi dậy gõ đầu ta cũng không có Tôi chỉ dung muội không muốn sống nữa đúng không Không biết bệnh này lây được sao Cút ra ngoài mau Ta ôm chặt hắn vào lòng Ta nói Tiêu dịch Huynh là tên khốn Huynh mau khỏe lại cho ta Ta vẫn chờ ngày Huynh làm hoàng đế Huynh đã đồng ý với ta sẽ để ta dựa vào Cáo mượn oai hùm ý thế hiếp người cơ mà Ta không đi đâu hết Ta sẽ không đi đâu cả Ta sẽ ở lại chăm sóc huynh, chờ huynh khỏe rồi. Ta sẽ làm hoàng hậu của huynh. Ta bảo Văn Chiếu để huynh ấy làm thừa tướng. Ba người chúng ta sẽ giống như trước đây là tổ hợp ba hiệp khách ở kinh đô này. Chúng ta còn lén trèo lên nóc nhà uống rượu được không? Chỉ cần huynh khỏe lại, chỉ cần huynh khỏe lại thôi. Tên gì mà phá, muội không biết đấy thôi. Ta và Văn Chiếu đã lén chê cái tên này rất nhiều lần. Hắn yếu ớt nói. Ta nín khóc bật cười. A Dung, muội có thể nói tiếng thích ta không? Hắn nói ta thích muội lâu đến vậy lần nào cũng là ta nói thích muội có thể nói với ta một lần một lần thôi cũng được chỉ cần muội nói là ta sẽ khỏe lên ngay ta thích huynh ta thích huynh ta nói ngay tiêu dịch ta thích huynh. Ta, huynh ta yêu huynh ta yêu huynh ta yêu huynh hắn vui vẻ cười lưu luyến không thôi nhìn ta nhẹ nhàng nói a dung nếu có nếu có kiếp sau hắn chết trong lòng ta đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm kia sẽ không bao giờ mở ra nữa 16. Cái chết của tiêu dịch là đà kích lớn nhất với võ đế. Những năm qua ông đã bị bệnh triền miên, nằm trên giường bệnh nhiều ngày, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng tiêu dịch vừa chết, ông hoàn toàn toàn sụp đổ. Ta rất sợ sinh ly tử biệt. Lúc họ nói bệ hạ triệu kiến ta, ta không dám đi. Ông bệnh tật năm đó, xương cốt rã rời, dung nhan khô héo, thành dáng vẻ ta không nhận ra được. Chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời như thế, tiểu dung nhi cuối cùng ngươi cũng chịu đến thăm trẫm ông chống người ngồi dậy chỉ vào chiếc ghế đầu bên mép giường bảo ta ngồi xuống sau đó đuổi tất cả mọi người ra ngoài lâu lắm rồi không được nói chuyện riêng với tiểu dung nhi ta nắm đôi bàn tay nhăn nheo của ông bệ hạ muốn nói gì với tiểu dung nhi trẫm vẫn muốn hỏi ngươi vấn đề năm xưa ông nhìn ta chằm chằm lần này ngươi phải nghiêm túc trả lời theo góc nhìn của ngươi sau tiểu Cửu, trẫm nên lập ai làm thái tử bệ hạ ông xiết tay ta không cho ta quỳ đừng vội ngươi cứ từ từ suy nghĩ ông giả hoạt cười giữa hai lông mày hiện lên mấy phần trẻ con đám đại thần kia ngày nào cũng vì chuyện trẫm sẽ phong ai làm thái tử mà tranh nhau xuất đầu mẻ chán nếu biết thái tử do một tiểu cô nương tiện tay chọn chắc chắn sẽ tức lắm sẽ oán trách trẫm tùy hứng quá đừng quan tâm đến họ trẫm muốn tùy hứng một lần tiểu dung nhi ngươi đã nghĩ xong chưa nghĩ xong thì lấy chiếu thư dưới gối ra giúp trẫm ta vâng lời mở chiếu thư ra trước mặt ông chấm bút mực đặt vào tay ông Bệ hạ, thần nghĩ xong rồi, thần chọn thất hoàng tử tiêu hành. Cho chậm nghe lý do. Tuy thất hoàng tử không có hậu thuẫn lớn, nhưng là người hết lòng, tính tình lương thiện, không làm được một hoàng đế vai gấu lưng hùm, chỉ cần làm một thiên tử bảo vệ biên cương, ổn định xã tắc, vậy là đủ. Rất tốt, ông hạ bút lên chiếu thư, nắm tay ta thật chặt, tiểu dung nhi, ngươi có biết tại sao chậm lại hỏi ngươi chuyện này không? Biết ạ, ta lấy một tờ thánh chỉ khác ra, quỳ trước mặt ông. Đưa thánh chỉ dơ cao lên đỉnh đầu, trầm giọng nói, thần nữ cả gan xin bệ hạ ban hôn cho thần nữ và thất hoàng tử tiêu hành. Thần nữ nhất định sẽ phụ tá thất điện hạ, bảo vệ cơ nghiệp trăm năm của đại tề, có sướng cùng sướng, có khổ cùng khổ. Đứa trẻ ngoan, võ đế kinh ngạc rơi lệ, tiểu dung nhi, ngươi đúng là đứa trẻ ngoan, làm khổ ngươi rồi. Ta lắc đầu nói, không khổ, thật ra thần cũng không còn chỗ nào để đi nữa rồi, thần không còn gì cả, bây giờ thần nghèo đến nỗi chỉ còn tiền thôi. Ngươi đó. Hầm rượu kia của chấm sẽ tặng lại cho ngươi. Tạ trùng long ân. Ông yên tâm phất tay một cái. Được rồi, ngươi đi đi, để chấm nghỉ ngơi một chút. Chấm phải đi gặp từ xương rồi. Tiểu Dung, ngươi thấy chẫm còn đẹp như xưa không? Ta lao nước mắt trên mặt. Cười nói, bệ hạ. Ngài rất tuấn tú. từ xương thấy nhất định sẽ mê đắm ngài. Trong lòng sẽ nghĩ đây là tiểu ca ca nhà nào. Ta sẽ không gả cho ai ngoài chàng ấy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ông vui vẻ, yên tâm cười nói. Chấm sợ mình tuổi cao sức yếu Nàng ấy sẽ chê chẫm Không cần chấm nữa Tiểu dung Người biết không Năm ấy Ta giúp ông tém lại chăn Xoay người bước ra ngoài Năm ấy phồn hoa như gấm Ra cửa toàn gia nhân tài tử Giữa biển người mênh mông Không biết tại sao y chỉ nhìn thấy nàng Hoàng tử trẻ tuổi Cô nương đơn thuần Nàng tên từ xương Y liền lấy tên hiệu là từ xương cư sĩ Ngày ngày y viết cho nàng thật nhiều bài thơ Đến khi nàng không chịu nổi nữa đồng ý gả cho y Dạy ý cách viết thơ Tướng mạo tư, tướng mạo tư Nếu hỏi khi nào tương tư nhất Chính là khi gặp người Tướng mạo tư, tướng mạo tư Muốn nói tâm tư cho người Mà tình nhân không biết Sai ở chỗ không nên sống trong cái lồng giam Giam cầm một người cả một đời 17. Võ đế băng hà Thất hoàng tử tiêu hành kế vị Lấy quốc hiệu văn Trước khi lên ngôi hắn nói chuyện với ta cả một đêm Ở giữa chúng ta là thánh chỉ kia của võ đế Hắn nói Có thể cả đời này ta sẽ không yêu ngươi. Ta không quan tâm. Ta chỉ cần làm hoàng hậu là được. Hắn nói, có thể ta sẽ vĩnh viễn không chạm vào ngươi. Ta nói không sao cả. Ta chỉ cần làm hoàng hậu là được. Tương lai có thể ta sẽ nạp rất nhiều phi. Không sao. Ta chỉ cần làm hoàng hậu là được. Vậy tại sao ngươi? Ta nói, tiền ta kiếm đủ rồi. Không việc gì phải sợ nữa. Hắn đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, hắn đưa lưng về phía ta, nói, được. Khi ta còn sống sẽ bảo đảm vị trí hoàng hậu là ngươi, ta cho ngươi quyền lực cai quản lục cung cho ngươi là mẫu nghi thiên hạ, để ngươi tham chính, hay ngươi muốn làm gì cũng được. Tô Côn Nương, ta biết ngươi thích cửu đệ, ta cũng biết tế vị này ta có được do đâu, ngươi là người đáng thương, trừ việc không thể cho ngươi tình yêu, những thứ khác ta sẽ không tức gì cả. Ta đáp, tạ bệ hạ. Tháng Tư năm đầu tiên văn đế lên ngôi, ta 22 tuổi, leo lên hậu vị, giữ phượng ấn, nắm trong tay một nửa giang sơn. Nửa đêm tỉnh mộng, ta thường gặp được rất nhiều người. Văn đến năm thứ hai, ta đích thân cầm một tờ thánh chỉ đến cửa văn phủ, hành đại lễ với văn chiếu, mời y rời núi phụ chuyện chính trị. Hai ba năm không gặp, bốn mắt nhìn nhau, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng như không biết nói gì. Y trịnh trọng nhận lấy thánh chỉ trong tay ta, dập đầu nói, thần lĩnh chỉ ta ân. Lúc ta xoay người rời đi, y gọi ta lại. Vẫn như năm xưa, y gọi A Dung. Những năm qua mỗi sống tốt không? Ta quay lại cười nói, tốt vô cùng. Ta không gầy thêm nữa. Có thể nhìn ra được, ta nói. Sau khi ta đi, sau này rượu lam giúp ta nghe ngóng. Nghe nói, sau khi ta đi, văn chiếu đứng đó khóc không thành tiếng. Người thân hỏi y làm sao, y nói y nhớ ra mình còn nợ ra rất nhiều rất nhiều tiền. 18. Tháng 11 văn đến năm thứ 5, ta ra khỏi kinh đô đi tảo mộ mẫu thân, gặp được một tiểu cô nương đang ôm cho cốt của người thân đứng ở ven đường khóc thầm. Nhìn qua cũng chỉ chừng 10 tuổi. Rất giống ta năm đó. Khác ở chỗ, khi ấy ta có người cứu giúp, có một thiếu niên phong nhã tuyệt vời tặng ta một chiếc khăn tay, còn chịu rét cởi áo lông cừu. Ta thu nhận tiểu cô nương kia, ban cho nó tên Diệu Lam, hỏi nó có hướng với chuyện giàu đồ xuất không. Văn đến năm thứ sáu, con trai trưởng của tiêu hành chào đời, đặt tên tiêu dực. Đương nhiên không phải ta sinh, là một phi tử của hắn sinh. Có lẽ, hắn không muốn ta cô đơn, nên nạp rất nhiều phi tử vào cung. Ta không tham dự vào. Sức khỏe của mẫu phi tiêu dực không tốt, tiêu hành hỏi ta có bằng lòng nuôi dưỡng không, ta đáp được. Mùa đông năm sau, tôi chỉ vận bệnh nặng, trước khi chết muốn gặp ta một lần. Ta bãi giá đến văn phủ, vào thấy nàng ta, câu đầu tiên nàng ta nói chính là, tôi chỉ dung, ta hận người. Nhưng ta cũng ngưỡng mộ người, nàng ta nói tiếp, ta ngưỡng mộ người có thể không chút kiêng kỵ cười lớn, hạt to miệng ăn cơm. Còn ta chỉ cần lộ mấy cái răng thôi đã bị mẹ hung ác nói ta không có dáng vẻ của một tiểu thư danh giá. Ta ngưỡng mộ ngươi có thể nhào vào lòng cha, ôm cổ ông đòi ông bế. Cho tới bây giờ ông chưa từng bế ta. Ta ngưỡng mộ ngươi có thể giống những người hầu kia, lộ tay lộ chân, mùa hạ xuống hồ tìm đài sen, ngắt lá sen. Không như ta, dù thèm muốn cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Tại sao ngươi có thể sống vui vẻ như vậy? Lúc ta đứng xa xa nhìn lén ngươi, ta rất muốn ngươi gọi ta một tiếng. Dù chỉ là một tiếng, gọi ta xuống, đưa ta đi chơi cùng, ta cũng sẽ thật lòng thật dạ gọi ngươi một tiếng tỉ tỉ cũng sẽ không bắt nạt ngươi. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của nàng, ta không biết nói gì, bi kịch do chính tay nàng tạo ra, ta không thể làm gì khác. Ta chỉ có duy nhất một chuyện không hiểu, ta hỏi, theo ân oán của người lớn, theo lý mà nói ngươi không nên hận ta như vậy, tại sao ngươi lại hận ta đến thế? Nàng ngừng lại một lát, vẻ mặt hoảng hốt, ta cũng không biết, từ nhỏ ta đã bị mẫu thân tiêm nhiễm vào đầu, hơn nữa ta cho rằng, cha đi mãi không về là vì mẹ con các ngươi vẫn còn trong phủ. Mới khiến ông ấy chán ghét gia đình, nên ta bất giác hận người. Trừ giờ thủ đoạn, ta không biết phải làm thế nào, nên biểu đạt ra sao, ta rất thích Văn Chiếu, thích đến như vậy. Nàng nhìn ta thật sâu, tỉ tỉ, ta biết lỗi rồi. Sau khi thành thân với ta, Văn Chiếu chưa từng ngủ chung phòng với ta. Tì nghe điều này, trong lòng có thể thấy vui hơn một chút, có thể tha thứ cho ta không. Ta đứng lên nói, không thể. Ta nói, muội muội tốt của ta, sau này đừng gặp lại nữa. Ta ra ngoài trong tiếng khóc của nàng. Bên ngoài gió rất lớn, trời lạnh thấu xương. Ta hết cười lại khóc. Lúc mới tới đây ta cứ tự cho mình là vô địch thiên hạ. Ta muốn thay đổi tất cả, chỉ hận không thể hét to trên đường, rằng hãy run rẩy đi cổ nhân, nhân vật chính của các người tới rồi đây. Thời niên thiếu ta cứ ngỡ việc sống tạm bỡ dưới tay mẹ con tô chỉ vận đã là quãng thời gian gian nan nhất. Thì ra không phải vậy. Ta không biết rằng những khổ nạn dài đằng đẵng đang chờ ta phía cuối con đường. Cuối cùng ta cũng giống như những người ở đây, quay về bình thường, chìm trong một cuộc đời bình thường, bị động chấp nhận quà tặng và sự giày vò của số phận, đối mặt với bệnh tật, thiên tai, lòng người, mưu mô, ta cũng bất lực như thế. Ta chỉ có duy nhất một ưu điểm là mệnh dài hơn họ, người hận ta, người ta hận, người yêu ta, người ta yêu, ta từng bước từng bước đi qua đời họ. Những niềm vui và đau khổ đã qua, để lại hồi ức của riêng mình ta. Sau đó, cứ như vậy mà qua một đời. 18. Không biết nam nhân của Tiêu gia có phải là di chuyển mệnh đoàn không nữa. Tiêu Hành cũng băng hà ở tuổi trung niên, Tiêu Dực kế vị, ta thành thái hậu. Tiêu Hành và ta làm vợ chồng hờ một đời, trước khi băng hà hắn đã kéo tay Tiêu Dực dặn dò, mẫu hậu con sống khổ lắm rồi, con phải thật lòng hiếu thuận với nàng ấy. Bọn trẻ con không hiểu, chúng nghĩ ta có thể hô mưa gọi gió, là một bà già vui vẻ cả ngày với cuộc sống sung túc, vậy lấy đâu ra khổ, ta coi Tiêu Hành như kẻ hồ đồ. Sinh mẫu của Tiêu Dực mất sớm, từ nhỏ, đã được nuôi dưỡng bên người ta. Với ta cũng coi như yếu thuận. Mỗi ngày lúc hoàng hôn xuống nó đều tới cung ta đánh mạt trượt đối địa chủ với ta. Lúc ra ngoài còn phải tận tâm với chức vị hoàng đế của nó. Sinh nhật năm nào cũng tổ chức thọ yến linh đình, mãi đến khi ta 64 tuổi. 19. Khánh An Điện Ta và Văn Chiếu xa xa đối mặt nhau rồi nhập tiệc. Một lúc sau ta thấy hắn lặng lẽ rời tiệc, vậy nên cũng vội vàng mượn cớ rời đi. Vừa rồi y nháy mắt với ta ta cảm giác ông trẻ này muốn nói chuyện, ta bỏ mọi người lại, một mình đến thiền điện ở lãnh cung. quả nhiên y đang chờ ta trong hầm rượu. mau mau mau, giúp ta một tay. ta vừa đi qua vừa tháo tóc, cuối cùng cũng thành công quấn tóc thành ổ chim. văn chiếu mỉm cười bước lên giúp đỡ. đã bao năm rồi muội vẫn vậy, đúng là hết cách với muội. ta cũng cười, may là ở đây, nếu ở ngoài, mà để họ thấy thì không xong mất. đương triều thái hậu hẹn đương triều thừa tướng tháo tóc, trượt trượt. Nói xong lại nhớ tới giờ mình đã là bà già 60 rồi, ta còn phải sợ người ngoài nói gì nữa. chợt vật một lúc cả hai đều thở hồng hộc, bộ xương già này đúng là không ổn nữa rồi. Ta hỏi Văn Chiếu, Huynh gọi ta tới có chuyện gì không? Y gật đầu, A à Dung, ta muốn trí sĩ. Trí sĩ, qua lại về hưu, ồ, tuổi tác cao, đúng là nên về hưu rồi. Sau khi tôi chỉ vẫn mất, cả đời sau Văn Chiếu không cưới thêm vợ nữa, bây giờ trong phủ y toàn là môn khách và những cô nhi nhận nuôi. Ta không nhịn được hỏi, sau đó thì sao, sau khi chí sĩ huynh đi đâu? Y khẽ cười trả lời, về phủ dưỡng lão, làm vườn cắt cỏ nuôi chim, mấy ông già ăn không ngồi rồi ở kinh đô không phải đều vậy ư. Ta gật đầu, hợp với huynh. Sau đó hai ta không nói gì hồi lâu, mãi đến khi văn chiếu nói lời từ biệt, ta mới hơi suy nghĩ. Để che giấu nỗi mất mát, ta lựa lời nói, không ngờ đời này đi tới cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta. Chúng ta và tiêu dịch lén uống rượu ở nơi này tựa như chỉ mới hôm qua. Còn bệ hạ nữa, y biết ta nói bệ hạ nào, gật đầu lên tiếng đáp lại, cũng học ta lời biếng dựa vào vò rượu, nhà mắt không biết ta nghĩ gì. Một lúc sau, y nói, a à dung, có mấy cô ta chôn giấu cả đời, nếu bây giờ không nói sợ sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa. Còn nhớ, lúc chúng ta còn trẻ gặp nhau lần thứ hai không, sau lớp tuyết vạn vật trắng xóa, chỉ có mình muội mặc bộ hồng y, trói sáng thu hút ánh mắt của người, nhưng trên khuôn mặt nhuộm bi thương khiến người ta muốn dành hết những gì tốt đẹp nhất trên đời cho muội chỉ để giành được nụ cười của muội muội đòi ta 70 lượng bạc thựa ra hôm ấy ta mang đủ tiền nhưng chẳng biết tại sao ta lại không muốn trả ta chỉ mong muội bắt ta dùng cả đời để trả vậy thì ta có thể dành cả đời này đến cho muội nói đến đây y giở khóc dở cười ai mà ngờ hôm đó trước khi chia tay muội còn nói muốn kết nghĩa cùng ta còn bảo ta là gã ngốc nhiều tiền trước nay ta chưa từng thấy ai nói thật như muội cả Ta không biết lúc đó ý cất giấu tâm tư ấy, xem ra kẻ ngốc ở đây lại chính là ta. Ta nhớ tới tấm ngọc bội mình giấu dưới đáy hòm cùng bộ hồng y kia, có lẽ nên trả lại cho văn chiếu rồi. Khuôn mặt già nu của ta đỏ lên. Hai, chuyện qua cả rồi, còn nói lại làm gì nữa? Phải, đã qua rồi. a à dung, đời này gặp muội, ta không hối hận. Ta cũng vậy, cả tiêu dịch nữa, ta đáp. Vị khách mỏi mệt nay đã già, khi xưa bất nại Xuân Hà, mấy khi chẳng băng qua hồ nước chốn phương nam say ngây ngất lưu lại ngựa nêm khúc thúy lầu ta cứ nghĩ một đời này ngắn lắm thì ra cũng rất dài